0: zuvor bei The Family Business. Was ist das da? Was ist das da? <lacht> Sam, reden Sie <lacht> mit mir. Was?
1: Können Sie das wiederholen? <lacht> es gab hier gerade einen kleinen Disput. Ähm, er ist leicht blutig geendet. <lacht> Schick deine Hand. Halleluja! Es ist eine Hose!
0: Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun.
1: Wir sind zwei Geschwister. Du musst den Dakt oh, halten. Yeah.
0: <lacht>
2: Wir sitzen im Studio, es ist Dienstag, Und wir nehmen Supernatural auf, die
1: hört Supernatural.
0: Okay. Das war der Family Business Blues. Ja. Hier bei Radio TFB.
1: <lacht> Hallo Ricky Hallo Rafa. <lacht> also,
0: was machst du denn hier?
1: Gleich wie letzte Woche. Krass. Supernatural aufnehmen.
0: Also The Family Business aufnehmen. The family Ein Podcast ja. über Supernatural. Über
1: Supernatural.
0: Ja. Das 30. Mal sitzen wir jetzt hier zusammen. Ja, für eine Folgebesprechung. Ja. Und äh, herzlich. willkommen Ich der Rapper
1: haben uns auch nur 30 Mal im Leben gesehen. Das stimmt. Davor haben wir uns nie gesehen. Nee. Das
0: hätten wir vielleicht mit erzählen sollen. Ja. ja. Das war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Folge 1. Schön. Genau. Wir wollen über ähm, Folge 8 sprechen, der zweiten Staffel. Aber bevor wir das tun, kurz die...
1: Road News.
0: Und die Road News bestehen eigentlich nur aus der Erinnerung, dass diesen Samstag, also am 12.06.2021, die nächste Jäger Ecke folge rauskommt, mhm. ähm, die wir wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag aufnehmen werden. Mhm. Genau, das heißt wahrscheinlich, das Feedback für diese Folge kommt da wahrscheinlich nicht mehr mit rein. Mhm. Wird sowieso recht voll, wenn ich mal so überlege. Folge 4, 5, 6, 7.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass alles so ein bisschen nachgelassen hat.
0: Ja, kann auch sein. Naja, wir sind nicht so aktiv, wir müssen es entschuldigen, wir sind schlechte Community-Manager. Wir sind, Manager.
1: haben wieder nichts mehr zu tun. Klar. Wenn wir kein Feedback kriegen, ist das doch nicht unsere Schuld.
0: Natürlich, wir müssen das ermutigen.
1: So ermutigst du keine Menschen.
0: Klar, Mitleid. Okay, genau, ich glaube ansonsten gibt es... Ich habe nur noch einen Tag
1: zum Leben und ich wünsche mir, dass ihr uns Feedback gibt.
0: Aber das ist dann ja nichts mehr... Du bist dann ja tot morgen und die Folge kommt ja erst die am Omar. Dienstag raus. Ah, wie am Ende von dieser Folge das, das Andenken Mittwoch am Leben am erhalten. Ach so. Okay. Dienstag kommt
1: die Folge raus, morgen nehmen wir Jäger Ecke auf, das heißt okay. da sterbe ich.
0: Okay, alles klar. Ja, ihr habt es gehört. Ihr habt es gehört. Super gut. Mehr gibt's glaube ich, nicht. Insofern springen wir direkt zur Folge. Supernatural, Staffel 2, Folge 8, Kreuzung zur Hölle.
1: Du, 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 der Crossroad Blues.
0: Auf Englisch heißt die Folge so.
1: <lacht>
0: das ist die 30. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Und damit sind wir schon bei 9,2% aller Folgen.
1: Da haben wir ja nicht mehr viel zu tun.
0: Wir nennen uns den 10% in großen Schritten. Mhm. Uh. Der Name der Folge ist natürlich eine Anspielung an das Lied Crossroad Blues aus dem Jahre 1936. Das ist ein Blues-Song des berühmten Blues-Musikers Richard Johnson, der auch in dieser Folge eine Rolle spielt und ein paar Mal vorkommt. Und gerade deshalb in diesem Kontext wichtig ist, weil er gerüchteweise einen Deal mit dem Teufel gemacht hat an einer Kreuzung, um sein tolles Gitarrentalent zu bekommen.
1: Das Gericht kam auf, also Robert Johnson hat vom 8. Mai 1911 bis zum 16. 8, 1838 gelebt, also nur 27 Jahre alt geworden.
0: 1938.
1: So, der hat 38. rückwärts gelebt. <lacht> <lacht> Das Gerücht kam nämlich auf, als der gute Mann 1931 äh, auf ein Wanderjahr praktisch gegangen ist und von äh, Rhodesville oder so zurück nach, zu seiner Heimat gegangen ist, whatever, um seinen Vater zu suchen. Und dort hat er in Wirklichkeit, hat er Ike Zimmermann kennengelernt und der hat ihn das einfach gelehrt, recht schnell. Und dann kam er halt zurück und war halt voll gut. Aber das Gerücht kam halt auf, dass der dann halt dir mit dem Teufel angegangen wäre. Tatsächlich dieses Gerücht hat Tommy Johnson praktisch ins Leben geholt, weil der hat das von sich erzählt, dass er denn dir mit dem Teufel oh. eingegangen ist, um besser Blues spielen zu können. War ungefähr um die gleiche Zeit oder kurz davor zumindest. Ja, und das Verrückte ist, dass äh, Tommy Johnson, also er war starker Alkoholiker, muss man dazu sagen, ähm, aber live auf der Bühne 1956 gestorben ist.
0: Was für eine Show. Was für eine Show.
1: Show must go on. Okay. Genau.
0: Ja, krass. Das ist der Hintergrund dafür. Das ist ja spannend. Das sagt schon einiges über die Folge aus. Wahrscheinlich wissen dann tatsächlich alle, was für eine Folge das ist, weil an die konnte ich mich auch erinnern, zumindest mhm. in den großen Grundzügen. Die Zusammenfassung ist aber, zehn lange Jahre dein Leben mit deinem größten Herzenswunsch erfüllt zu leben, ist ein Deal, den nicht viele ausschlagen können. Auch dann nicht, wenn der Preis die eigene Seele ist. In dieser Folge treffen Sam und Dean auf die unterschiedlichsten Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihr Leben und ihre Seele opferten. Während Sam versucht, den dämonischen Tributeintreiber auf Abstand zu halten, sieht sich auch Dean mit einem Deal konfrontiert, den er kaum ausschlagen kann.
1: Dann hier die Frage: Für was würdest du einen Deal eingehen?
0: <lacht> Keine Rapha, Ahnung. Aber du hast
1: gerade selber behauptet, den, den niemand abschlagen kann.
0: Den nicht viele ausschlagen können. Oh, du
1: bist einer der Wenigen, ja? Wer weiß? Ich wünsche mir Gesundheit und den Weltfrieden.
0: Genau, der Weltfrieden, das ist die gute Antwort dafür. <lacht> ähm, Langweilig. Oh,
1: oh, ein Chevy Impala. <lacht> nee, nicht nur für zehn Jahre. Da gibt nach halt drei Jahren Innengeist Geist <lacht> Was soll ich schon mit
0: dem für Ja, bitte, aber du hast die Gedanken gemacht?
1: Nö, nee, ich wollte dich nur selber konfrontieren.
0: Alles klar. Ja, nee, weiß nicht, ich muss mir ein Dämon gutes Angebot machen. Bin ich dabei.
1: Wie unkreativ.
0: Ja. Hey, ich der Dämon möchte doch seinen Verkauf. Schlag mal
1: vor. Ja, der
0: ja aber du möchte rufst ja, ihn
1: doch. Ja, aber der Dämon möchte ja was verkaufen.
0: Dann muss der auch ein gutes Verkaufsgespräch führen. Ich nehme <lacht> dem doch nicht seine Arbeit ab.
1: Ja, eine Waschmaschine, eine Lebensversicherung. Vielleicht, wenn das alles zusammenkommt. Eine Lebensversicherung kommt. ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Aber dann naja, kriegen wir aber hier <lacht> Geld. <lacht> aber,
0: nee, was? Doch, ach, klar. Ach, ihr. Dann müsste ihr die auch auf euch abschließen. Klar. <lacht> Na ja, okay, lassen wir es ihnen glauben. Okay, ähm, was ist denn der erste Druck für die Folge?
1: Ja, gute Folge. Sie ist schon spannend und sie ist auch teilweise recht ja, gruselig, so wie man es halt gruselig nennen kann, würde ich mal sagen. Ja, sie ist durchgehend eigentlich gut. Aber das ist schon wieder nicht so eine Folge also wie letzte Folge, dass ich nicht so richtig sage: Boah, das ist die geilste Folge ever für die schwätzliche mhm. Schule. <lacht> nee, also die ist halt gut, die ist souverän, die ist wirklich. Hat in jedem Punkt, erfüllt sie das, was sie erfüllen soll. Mhm. Nur nicht immer am Herzen. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja,
0: Sie spricht mich auf jeder Ebene an, auf der intellektuellen, auf der emotionalen, aber nicht auf der Herzensebene. Richtig. Ja, ja. ja. ja guter erste Eindruck. Also, ich finde auch, dass die Folge eigentlich ziemlich ziemlich gutes, sehr solide Folge. Die hat ein sehr gutes Pacing so. Also wir haben der Anfang ist ja sehr schnell, dass wir so diese einzelnen kleinen Passagen durchgehen und dann kommt so die, das letzte Drittel oder so, der zentrale Konflikt mit dem Dienenhandel und so weiter. Mhm. Und das baut alles schön aufeinander auf, sodass wir am Ende schön ja, ein schönes Finale haben. Ich finde vor allem, was man in der Folge hervorheben sollte, ist, dass diese Folge zeigt, dass die zweite Staffel tatsächlich einen durchgehenden Plan hat, was die machen will, was die erste Folge ja gar nicht hatte. Ja. Also dass wir halt... Den Deal mit dem Dämon jetzt nochmal aufgreifen, während das über acht Folgen, also in der ersten Folge wichtig war, dann über acht Folgen so gelodert hat unter der Oberfläche. Jetzt kommt das nochmal vor und dann am Ende der Staffel spielt das ja auch nochmal eine Rolle. Ne? Aber man sieht, dass hier halt tatsächlich ein Plan hintersteckt und insofern macht das extrem viel Sinn, dass die Folge hier ist. Und die ist gut in allem, was sie tut. Ich finde, die bringt alles gut rüber.
1: Ja, ich finde, da merkt man einfach nochmal bei der zweiten Staffel, dass die Konflikte, die Sam und Dean einfach haben, oft ungefähr der gleichen Ebene basieren, weil die alle beide was mit den Eugen Demon zu tun haben. Und ich wie in der ersten Staffel. Der eine hat den Konflikt mit dem Tod von Dress und so, der eine will den Vater finden. Also die, die sind sich halt ähnlich, glaube ich, die Problematiken. Und deswegen ist es nicht so ein Durcheinander.
0: Ja, ja. Na, ja, okay, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Wobei ja die. Also, das kann man ähm,
1: halt nicht vergleichen, die erste und die zweite, wirklich.
0: Ja, ich würde jetzt noch sagen, dass halt die Dämonenkinder andere Art das Problem sind, letztlich auch, wenn die mit dem Gayboy zu tun haben. Aber ja,
1: ja, gut, aber sie, der Kern ist ja ungefähr ja, der gleiche. Genau. Mhm.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich finde die gut. Ähm, passieren viele interessante Dinge, auch charaktermäßig so. Gute Folge. Ist jetzt nicht so mega witzig, hatte ich das Gefühl. Und ähm, ich habe auch gedacht, genau wie du, die Folge ist echt gut, aber der Herz so ein bisschen so, um, um in den Himmel der Lieblingsfolgen aufzusteigen, fehlt irgendwie was. was. Keine ja. Ahnung, ja.
1: Das ist Aber nicht mal unbedingt der Humor, ich weiß auch nicht.
0: Dann kommen hier jetzt die...
1: <lacht> <lacht> die Folge erschien in den USA am 16. November 2006. Danach hat sich Supernatural eine ungefähr zweiwöchige oder dreiwöchige Pause gegönnt. Im Wenn
0: Dezember geht die nächste zwölfte oder so. Ja, du hast ja. recht.
1: Hm. fällt mir gerade mal so ein. Eine Altersfreigabe in Deutschland hat die Folge oder genießt die Folge von 16, <lacht> Jahren. <lacht>
0: ja. Hm. ja gut, wieder ne? das Übliche.
1: Ja, du, ja es gibt ja jetzt nur drei, haben wir gesagt, ne? drei ab zwölf.
0: Ich glaube, ich hatte mich vertan.
1: es sind eigentlich vier. Ja gut, oh nein, das macht einen großen Unterschied. <lacht> ja, aber es sind nicht Deswegen viele kriegen genau. wir kein Feedback mehr von neuen Zuhörern. <lacht> So, geschrieben ist die Folge von Sarah Gamble. Wir
0: bekommen auch noch Feedback übrigens. Ich <lacht> weiß. Vielen <Wir lacht> Dank an alle. Die Rekada übersieht euch das jetzt nicht. Die hat Ach. euch jetzt nicht übersehen. Das ist einfach nur gerade.
1: Humor. Anna.
0: Das ist Humor, genau.
1: Geschrieben ist die Folge von unserer altbekannten Sarah Gamble. Hey. Hey. Das ist die sechste. annestyle Einsatz, sorry.
0: Das ist das sechste Mal, dass sie sich am Drehbuch versucht, auch Erfolg hat dabei. Von insgesamt 29 Mal. Das ist das zweite Mal, dass sie das alleine macht. Vorher hat sie ja immer mit Rael Tucker zusammengearbeitet. Und die letzte Folge in dieser Staffel, in der wir sie gesehen haben oder ihre Arbeit gesehen haben, war Blutrausch. Die ja auch schon gut war. Die mit Gordon.
1: Aber da ist ja uns so aufgefallen, oder das letzten Mal schon bei Sarah und auch Rael, dass die ja so ein bisschen Character Writing machen. Also dass die eher so, wo es um Probleme oder... Ähm, moralische Differenzen der Charaktere geht, dass sie mm. da hauptsächlich drinnen mitspielen und hier kommt gar nicht so krass. Also, ah, also
0: hier, das ist doch voll die krasse Dienfolge.
1: Ja, aber ja gut, aber es ist kein moralischer Konflikt irgendwie so, finde ich. Also ja, doch klar, hm, aber schon. Ja, also aber denke, nicht so krass wie ins Blutrausch ins oder so. Also ich äh, ja, weiß also es nicht. gibt
0: jetzt nicht direkt so den nach außen getragenen Konflikt zwischen den zwei Brüdern. Aber ich finde schon, dass das eine Folge ist, die sehr von den Charakteren lebt. Und insofern passt das sehr in das. Ähm wäre auch
1: komisch, wenn halt jemand anders da wäre.
0: Ja, nein, aber wir hatten ja die letzte Folge zum Beispiel, die lebt und Die hatte und ja Peter. keine Charakter, also da ging es ja nicht um Charaktere, da ging es nur um ja. das Mysterium und so. Und ähm, wir hatten das ja festgestellt mit Sarah Gamble, dass die mehr so die,
1: Character, die macht genau. die
0: wichtigen Character Beats ja. in der Serie bislang.
1: Genau. Ähm, die Regie dieser Folge. Führt Steve Bojum. 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 B-O-J-U-M. B -O -J -O -M. Das ist das Bojum. erste Mal. Bo Bojum. Bojum?
0: Oh, das könnte sein. Bojum. Bojum ist gut. Okay, Steve Bojum. Das ist das erste Mal, dass wir ihn sehen. Und wir werden ihn danach noch acht weitere Male sehen. Er hat nämlich insgesamt neun Folgen gemacht. Der ist so ein bisschen ein... Äh 1000 sasser also Der hat nämlich, wenn man mal auf IMDb schaut, der hat 72 Stunt-Credits, also macht er scheinbar Stunts, in 72 unterschiedlichen Rollen. Er macht 32 Mal Regie, oder 32 Regie-Credits, 22 Second-Unit- oder Assistant-Director-Credits, also der Baby-Regisseur quasi, 14 Mal auch Schauspieler, 7 Mal Produzent, 5 Mal als Kameramann und im Electrical-Department. Und dann noch mhm. ganz so ein paar andere kleine Sachen, aber Verrückt. Ja, der ist schon krass, der Typ. Ähm, ja, als Regisseur hat er bislang zweimal mit Kripke zusammengearbeitet, beziehungsweise achtmal, aber eine Folge von The Boys hat er gemacht und sieben Folgen dieser Revolution-Serie, die wir alle nicht kennen, also die wir beide nicht kennen. Ähm, genau, dann hat er außerdem noch zwei Folgen hier Harpers Island gemacht Yay. und in Human Target und dabei 5.0 hat er wohl auch was gemacht. Das war's, das sind die Eckdaten. Dann können wir jetzt ja in die Folge einsteigen. Und diese Folge beginnt mit Sequenz 1. Spiel mir das Lied vom Tod.
1: Wir starten in Greenwood, Mississippi. Und ich glaube, so wie Rafa das geschrieben hat, schwöre ich, ist ein Schreibfehler drin. Ist nicht? Ich weiß nicht. Doppel S, Doppel S, Doppel P. Ist so krass, ne? Das sieht komisch aus. Mississippi. Wie kommt man auf das Wort? Was haben die sich gedacht? Hm. Auf jeden Fall starten wir dort im August 1938. Und tatsächlich ist das der Sterbeort von Robert Johnson gewesen. Und wir hören das Lied laut X-Ray-Untertitel Son, von Son House Down Hard Blues. Laut meinen Recherchen ist es aber das Lied Texas Flute von da Larry Davis. Also weiß ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall sehen wir vermutlich Robert Johnson. Ähm, wir sehen es nicht, also wir, es wird nicht gesagt, dass es Robert genau. Johnson ist. Es lässt sich jetzt nur vermuten und genau äh, ein schwarzer Gitarrist der gerade dabei ist in einer Bar Blues zu spielen und genau die äh, Gäste hören ihn gespannt zu und äh, finden die Musik auch sehr gut würde ich mal Buh, sagen die wippen alle schön mit den füßen die mit. wippen alle schön Fächtige mit den füßen genau, genau. <lacht> dann da ja ist dit, dit, ja ähm, genau, er guckt ab und zu immer zu einer Frau rüber, äh, vermutlich seine Perle oder seine neue Eroberung, whatever, so genau wissen wir es nicht. Äh, an der Stelle hatte ich mich gefragt, das muss ja schon so gehobenes Klientee irgendwie sein. Nein,
0: wie kommst du auf die Idee?
1: Also A, weil er ähm, eine Zigarette im Mund hat, die Filterzigarette ist und äh, Filterzigaretten wurden erst 1954 populär, die gab es doch schon ab 1922, aber da, haben, da hat die nur die höhere, höhere Klasse geraucht. Also ist nicht höhere und Klasse. Aber die sind noch alle so schick angezogen und so.
0: Ja, so halt, um sich äh, von der Menge abzusetzen vielleicht so, aber es ist nicht, ist also.
1: Hm, also ich fand. Also das ist ja auch
0: gerade in 1938, da war jetzt in Amerika jetzt nicht so toll alles, oder?
1: Ja, aber dafür sehen die halt sehr gepflegt aus. Ja, genau,
0: um eben dem, nicht dem Klischee zu entsprechen, dass die ganzen Assis haben so draußen. Hm. Also naja. Robert Johnson gehörte ja jetzt aber auf jeden Fall nicht zum... Äh, zur Oberschicht. Nee, eben nicht, ja, aber genau. da wird
1: so ein bisschen dargestellt, finde ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Robert Johnson ist gespielt von La Monde Birds. Bear Biot. Genau, den kennt man eventuell aus Mad Men. Ähm, da hat er, glaube ich, auch einen Preis zu erhalten. Oder Mad Men hat in der Staffel, wo er mitgespielt hat, einen Preis erhalten, auf jeden mhm. Fall. Ähm, dann aus äh, 911 Notruf LA.
0: Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber ja, er spielte Dr. Hale.
1: Ja, also der habe ich mal gesehen. aber Wirklich? Gut. Ja. Krass. Außerdem hat er angefangen äh, zu studieren am Anfang, hat auch Bachelor gemacht äh, in Spanisch und in äh, Water Resource Management.
0: Ja, ähm, der Look von Robert Johnson in dieser Szene, wenn man mal so ein bisschen guckt, wenn man Robert Johnson mal in der Bildersuche eingibt, dann tauchen so zwei Bilder von Robert Johnson auf. Das eine ist, da trägt er so einen feinen Nadelstreifen immer mit so einem Hut. Und das andere ist, da trägt er, glaube ich, mehr oder weniger ein weißes T-Shirt, aber hat so eine weiße Zigarette im äh, linken Mundwinkel. Und mhm. der Look, den er jetzt hier in der Folge hat, scheint so die Fusion aus beiden Bildern zu sein. Der trägt eben diesen feinen Nadelstreifenanzug, hat aber die Zigarette im Mund, während er auf seiner Gitarre
1: spielt. Genau. Ja, ähm, auf jeden Fall spielt er da gerade und relativ ein bisschen vor sich her und hört aber plötzlich auf zu spielen, denn... Bruch, bruch, oh, 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 <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> genau, er hört, einen, total gruselig. er hört einen Hundeknorren, einen Bellen oder einen Jauzen. <lacht> so mal vor die Wölfe heulen so den Mond an <lacht> ey ey, ey aber ah, oh, runter <lacht> Ähm, ja, er ist ein bisschen verängstigt, doch die anderen Gäste scheinen das nicht zu hören und sind ein bisschen überrascht, dass er die ganze Zeit die Musik äh, pausiert. Mhm. Als er dann aber aus dem Fenster rausguckt, sieht er jetzt auch noch schwarze Schatten, die dort wusch Family Business, das Hörspiel. <lacht> ähm, ich finde die Schatten wirklich nicht so wie ein Hund, sie sind nee. so ein bisschen Wendigo-like, finde ich, jetzt nicht die langen Boah. Finger und so, aber schon. Das ist wahrscheinlich der gleiche Darsteller, ist halt wieder Jim. Ja, ja, ja. Und also ich, kann, ich finde, können. man
0: erkennt überhaupt nichts wirklich in den Schatten. Ich habe jetzt nicht pausiert, um die rauszufinden, aber ja, warum, die, die gehen so schnell vorbei.
1: Naja, er erschreckt sich auf jeden Fall sehr dolle und die Kippe fällt ihm auch aus dem Mund. Die Kippe, die Zigarette. Ja, die Kippe. <lacht> die Kippe, ja. ja. Ähm, er guckt sich dann besorgt um und in die Menge, aber äh, alle anderen die schauen so, auch nur verwirrt zurück, weil was geht mit dem mit ab, mit Alter? Ja. Ja, war doch nicht nur eine Kippe. Ähm, ja, das Hundebellen, Jauzen, whatever, wird lauter. Ich mach mal
0: kurz vor wie. Du musst mitmachen. Sehr gut. Genau, es ist allgegenwärtig und ähm ja, Johnson ist sichtlich einfach ängstlich. Die meisten in der Bar scheinen das jetzt aber nicht mitzubekommen. Also die gucken sich auf jeden Fall nicht um. Die sehen eben nur, wie Johnson ängstlich aufsteht und mit der Gitarre in der Hand die Bar verlässt. Was natürlich ein bisschen komisch ist, dass er zu den Hunden rausgeht, würde ich sagen, oder?
1: Vielleicht will er die anderen nicht mit reinziehen.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Weil er weiß, was passiert. Weiß er, was passiert? Ja, er hat ja einen Pakt
0: durchgelegt. Okay. Ja, okay. Ja, aber es
1: ist eine gute Idee. Da kommt keine Zahnfee vorbei heute. und äh mit Lametta um ihn. Kommt <lacht> hey, wer weiß. Vielleicht waren die Deals damals anders.
0: <lacht> ja, nee, aber die Idee ist gut, dass er die nicht mit reinziehen will. Naja, ähm, er ist draußen irgendwo auf einem kleinen Weg, der scheinbar durch einen Wald führt oder so. Auf jeden Fall, die Ränder sind alle schön mit Büschen bewachsen. Da bleibt Johnson plötzlich stehen, denn das Hundebellen scheint jetzt von überall zu kommen, dass die Kamera auch... Sehr cool, beziehungsweise der Schnitt immer wieder, weil es macht so Bell-Cut, Bell-Cut, Bell-Cut. Und ähm, dadurch wirkt es eben, als kommt das von überall her. Und plötzlich scheint Johnson den Hund auch zu erblicken. Denn der scheint da in so einem Gebüsch zu stehen, weil wir sehen nur einen wackelnden Baum. Und es wird nahegelegt, dass der Hund halt irgendwie so unterhalb des Kameraausschnittes ist.
1: Ich ähm, durchweg durch die Folge oder auch durch ganz Supernatural ganz komisch, wie groß die sind. Ist sehr ja. Weil jetzt... Am Anfang, der Schatten ey, übelst riesig, jetzt wackelt da der Baum, aber die Kamera ist ja auf seiner Höhe eingestellt, das heißt, der muss ja kleiner sein. Und ja, aber das wir ist sehen so, den
0: ja nicht, der kann ja überall sein.
1: Ja, aber so weiß nicht, es, Also ich finde, die Proportionen sind teils recht verschieden, obwohl wir ja auch mal ja, gesagt vielleicht bekommen Vielleicht gibt es ja
0: auch so Yorkshire Terrier-Hellhounds. <lacht> Stimmt,
1: genau. Oh, genau, so Pomeranian.
0: Ja. Stimmt, ja, das wäre cool. Wenn ihr nachdem, was die Faustiere haben. Es gibt auch so teacup schweinchen heller.
1: So. Oh, das wäre voll süß. <lacht> 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 Nein! Oder so eine sie so <lacht> 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 Hast du was essen? <lacht> Hast du Brot? <lacht> so nett.
0: Ähm, ja, genau. Also wir sind aber nur auf jeden Fall den Baum wackeln und nicht den Hund selber. Ja, Johnson lässt dann sogar die Gitarre fallen, so entsetzt ist er, und rennt los, bis er sehr wahrscheinlich in sein Zuhause kommt, die Tür hinter sich verschließt und äh, verriegelt. Und während er einmal noch gerade durchatmet, donnert es gegen die Tür, der Hund scheint draußen zu sein, legt voll los, ja, unter stetigen Bällen, stellt Johnson dann einen Stuhl so unter die Klinke, wie man das halt normalerweise macht, und geht mit verzweifeltem Blick ein paar Schritte zurück, der Blick fest auf die Tür gerichtet. Und dann fliegt die Tür ja auch auf. Mhm. Und wer kommt rein?
1: Es sind zwei Männer. Und die Frau, die ja die ganze Zeit, dessen Angelitz er genossen hat, in der Bar. und fragen ihn schön.
0: Heute Poet gefrühstückt. Ja, ne?
1: <lacht> und fragen ihn, Bob, was ist los? Gucken sich so um die Männer und die Frau geht zu ihm, weil er liegt da gerade so keuchend auf dem Boden und wirkt so, als würde er gleich sterben. Was er auch tut. Aber sie versucht ihn noch, wer du stirbst mir jetzt äh, hier weg. Robert. <lacht> Robert, ja. Ja. Ähm, Naja, gut. Das Einzige, was er noch rausbekommt, ist Hunde, äh, schwarze Hunde. Äh, ja, dann mit aufgerissenen Augen verstirbt er und schaut noch auf das Hals, was die Frau... Auf das Hals, <lacht> was die Frau auf um die den Kreuz Kette, trägt. <lacht> auf die Kette, die die Frau um den Hals trägt in Form genau. eines Kreuzes.
0: Supernatural.
1: Jetzt neu auf
0: die Ja, genau. Wir hatten ja schon gesagt, dass es eine Anspielung auf die Legende von Robert Johnson ist. Ja. Ähm, ich hatte... Ich wollte es eigentlich erst später sagen, aber ich habe gelesen, dass so die, das Gerücht über den Tod von Robert Johnson ist, jetzt mal abseits von der Teufel hat ihn sich geholt, dass ähm, er vergiftet worden sein könnte durch vergifteten Scotch. Und ähm, genau, das Gerücht ist nämlich, dass der mit einer verheirateten Frau angebandelt hat und der Mann dieser Frau so eifersüchtig war, dass er den vergifteten Scotch gegeben hat. <lacht> Und damit könnte ja diese Frau eben diese verheiratete Frau sein.
1: Ja, angeblich hätte der auch mehrfache Affären. Also als er gestorben ist, hat er wohl, man sagt, drei Witwen hinterlassen. Also, er war nicht der treueste.
0: Sehr umtriebig.
1: Genau, die Info, die ich darüber hatte, war mit den vergifteten Scotch, dass die eh früher ganz komischen Fusel getrunken haben. Zum Beispiel Tommy Johnson. Der war ja Alkoholiker, hatte ich ja gesagt. Und das zum Beispiel so, die Leute, die sich halt keinen Alkohol leisten konnten oder so, haben sich Kenneth Heat geholt. Das ist letzten Endes sowas wie Brennpaste, was aus Ethanol und Methanol besteht. Mhm. Dann haben die das ähm, aber so sodass der Alkohol runtertropft und das mit Wasser oder Obst, äh, Flüssigkeit verdünnt und dann getrunken.
0: Ja, so also moonscheinmäßig dann, oder? Oder also, Aber kann das sein, das war da noch die, äh, wie heißt das, das Alkoholverbot? Wann war das nochmal? War auch in den 30ern, oder? Könnte das in der Zeit gefallen 23 sein?
1: 23 Uhr aktuell. Nein.
0: <lacht> <lacht> nee, aber wann war die denn nochmal?
1: Also er war Alkoholiker,
0: deswegen glaube ich nicht, dass... Ja, ja, gut, das heißt aber nichts, dann wurde das, die Prohibition, genau das hieß es. Ah, okay, vielleicht kommt es da, also die Prohibition war aber nur bis 1933. Das ist also an dieser Stelle irrelevant.
1: Gab es ja. gar keinen Alkohol?
0: Also, es war auf jeden Fall verboten. Aber das gab natürlich trotzdem noch Alkohol. Aber deshalb wurde es immer wieder mit Methanol gestreckt und so weiter. Und es war ja. mega gefährlich in speak genau. verkauft.
1: Deswegen ist er vielleicht daran gestorben.
0: Ja, aber die Prohibition endete 33 und er ist 38, er ist gestorben. Deshalb, naja. Na gut. Was auch immer. Ich glaube, es war sowieso der Teufel. Ist ja klar. Ähm, wir kommen zu Sequenz 2. Ein Haftbefehl für Tisch 4. Ein Haftbefehl für Tisch 4. <lacht> in einem Dinner. Checkt Sam gerade mal Dienststrafakte. Richtig.
1: In einem Dinner.
0: In einem Diner. Platzt
1: Sam rein. <lacht> Fröhlichen Jahrestag.
0: In einem Diner checkt Sam gerade mal Dienststrafakte. Ähm, der wird nämlich jetzt in St. Louis per Haftbefehl gesucht und steht offiziell in der Datenbank des FBIs. Sam ist da so ein bisschen besorgt drüber, so äh, von wegen Low Profile. Aber die findet das Ganze eher lustig. Und macht es so ein bisschen über Sam lustig, von wegen, ja, du bist nur neidisch, weil du auch keinen Eintrag hast. Und Sam besteht ja darauf, dass es auf jeden Fall nicht so ist. Und meint aber wir sie haben es wahrscheinlich nur noch nicht bekannt gegeben. Alles ah, ganz lustig. Ähm, genau, äh, ganz am Anfang erfahren wir, dass der Koch Phil heißt. Das ist natürlich ja. nur random Side-Information. <lacht> aber ich fand es ganz lustig, dass man das mitkriegt. Genau als kleiner Unterschied in der Übersetzung, bei der eine Referenz einfach rausgestrichen wird, obwohl wird es gar nicht so richtig, ist nur die angedeutschte Version davon. Im Deutschen kommentiert Dean diese Information, dass er jetzt auf der Liste des FBI steht mit, dem, mit der Bemerkung, ich bin der Staatsfeind Nummer 1, Alter, was ich schon gut finde. <lacht> und äh, im Englischen sagt der Dude, I'm like Dillinger or something und Ricardo hat natürlich rausgesucht, wer dieser Dillinger überhaupt ist.
1: Genau, es geht nämlich hier um John Dillinger, der ähm, war ein Gangster und starb 1934, als er von einem Kinobesuch äh, rauskam und dann erschossen worden ist, mit, dem, äh, mit nur 31 Jahren. Und genau, der hat eigentlich eher so kleine Vergehen erstmal gehabt gemacht, whatever, ist er aber trotzdem eingebuchtet worden, ist da keine Ahnung, wie oft immer ausgebrochen worden, hat dabei auch Leute getötet und äh, Wärter und letzten Endes hat er sich an einer Gang angeschlossen, mit denen er ganz viele Ban Bankraubüberfälle, Bankraubüberfälle, Bankräuber,
0: Bank Banküberfälle,
1: Banküberfälle einfach, <lacht> oder? Ja, getätigt hat. Und genau, das FBR hatte damals ein Kopfgeld von 10.000 Dollar auf ihn ausgesetzt. Der aktuelle Kurs werden 190.000 Dollar, also der Umrechnungskurs. Genau, und war damit der erste Staatsfeind der USA. Krass,
0: damit der Staatsfeind Nummer 1. Damit Ach,
1: der Staatsfeind dann Nummer eins. Dann
0: passt eins. das ja. Genau. Dann ist es eigentlich komisch, dass die Übersetzung nicht einfach auch Dillinger geschrieben haben, oder?
1: Ja, das weiß halt niemand, glaube ich.
0: Naja. Hier. Okay. Ja, genau. Ich finde es ein bisschen komisch, generell, wie Sam so das alles formuliert, weil er formuliert es schon eben so als Vorwurf, so wegen, ja toll. So viel also dafür, das dass wir unauffällig aufgepasst. sind. Ja, aber es konnte so, Dean doch überhaupt nichts für, für die naja. ganze Situation. Naja.
1: Weil er den Deal nicht eingegangen ist, letzte Folge. weil, <lacht> weil er, er nicht ja. im
0: Gefängnis ist, genau.
1: Ja. Bist du toll. Du hast mein Leben ruiniert.
0: <lacht> ja. Das alles ist aber nur so ein bisschen ein Vorgeplänkel, hauptsächlich als Information für uns. Und Dean ist also so nett, seine Pommes, während Sam mehr über den aktuellen Fall berichtet. Der aktuelle Fall ist nämlich, dass sich ein Architekt namens Sean Boyden von dem Dach eines Hauses gestürzt hat, das er selbst entworfen hat. Das findet Dean natürlich herrlich, herrlich, herrlich ironisch.
1: Aber warum? Kannst du mir das erklären? Weil ganz ehrlich, ich verstehe die Ironie nicht. Weil Sean lebte scheinbar auch in diesem Haus, so wie es formuliert Weil war. Warum sollte er da aufs Nachbargebäude gehen und sich da runterschmeißen? Ist doch ja. klar, dass der aus sein ja, Haus geht.
0: aber die Ironie ist halt, dass er sich quasi seinen eigenen Galgen gebaut hat.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall nicht so ganz, die Ironie. Ja, schon.
0: Ist schon. Er baut das halt und dann stürzt er sich runter, wenn er fertig ist. Ich verstehe schon, warum das... Eine, warum das so ein bisschen ironisches? Er sagt, Eigentlich sagt er ja auch, dass das irgendwie ein Klassiker ist oder so. Oder das hat Stil, sagt er, glaube ich, eigentlich. Naja. Ähm, ja, aber zu dieser ganzen Sache, das ist jetzt natürlich noch kein Grund für unsere Geisterjäger da zu ermitteln. Der Clou ist nämlich, dass Boyden vorher den Tierschutz angerufen hat, zwei Tage bevor er das gemacht hat, und sich über einen bösartigen, wilden, schwarzen Hund beschwert hat, den er gesehen haben möchte. Und das passt aber irgendwie alles nicht so richtig rein, weil irgendwie hat niemand sonst diesen Hund gesehen. Und das ist sehr komisch, weil Boyden hat berichtet, dass der vor seinem Apartment war. Und das Apartment ist im dritten Stock eines Hauses, das einen Türsteher hat.
1: Ja, Und der hat ja soll er mit dem sollen. Aufzug hochfahren? Ja, hm. wenn
0: ein Hund in den Fahrstuhl gestiegen wäre. Naja, ein bisschen komisch. Letztlich, was eben die Aufmerksamkeit der beiden hat, ist die Erwähnung dieses schwarzen Hundes. Sam überreicht Dean so ein paar Akten, ja. genau, oder so ein paar Unterlagen. Und Dean kommentiert nur von wegen, ja, das ist halt eine sehr vage Legende, die es überall gibt.
1: Genau, ja. Und Dean hält dabei nämlich ein Bild in der Hand von der Wolfbestie Fenrir. Und da, dieses Bild, was er in der Hand hat, ist gemacht von John Bauer, 1911. Oh. Genau herausgefunden, ja. Krass. Ähm, genau. Äh, Fenrir ist das erste Kind von Loki und der Riese Angrob und hm. hat an sich gar nichts mit dem Höllenhund zu tun. Das ist irgendwie... Eine kleine Verwechslung. Nee, nein, nein, aber es, es ist ein der, großer, schwarzer Hund. Ja, ja, gut. Aber es ist irgendwie nur der Sumpfwolf oder irgendwie so heißt das. Sumpf der Lebenden, irgendwie sowas. Äh, es gibt Höllenhunde und zwar in der in zwei Mythologien. In der griechischen Mythologie gibt es Cereberus oder Kerberos. Cerberus. So so. Auf jeden Fall ist das ein tatsächlicher Höllenhund, der mehrköpfig ist und über die Hölle wacht und guckt, dass keine Lebenden rein und keine Toten rauskommen. Und in der nordischen Mythologie heißt der gleiche Hund äh, Garm.
0: Ja, es gibt also es gibt ganz viele schwarze Hunde, die so irgendwie alle mit dem Tod in Verbindung stehen. Es gibt zum Beispiel noch den Black Shuck in mhm. England. Wenn ihr mehr über den erfahren wollt, hört euch die zweite Folge Creature Features an. Die aller zweite. <lacht> naja, genau. Damit ist also klar: okay, wir müssen rausfinden, was mit diesem schwarzen Hund auf sich hat. Genau. Also besuchen Sam und Dean in einen feinen Anzug gekleidet, die Wohnung von Seans Freund. Sean. Seans <lacht> Freund der laut dem Untertitel, und das steht nur im Untertitel, habe ich nirgendwo sonst gefunden, die Salvo heißt. Ähm, naja, ich nenne die ganze Zeit Seans Freund jetzt. Der also war mit Sean befreundet und wohl auch ein Geschäftspartner. Und Sam und Dean geben sich als Reporter für den Architectural Digest aus, die gerade eine Ehrung über den verstorbenen Beuden schreiben wollen. Ja, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Einmal ist die Küche, in der Seans Freund steht, G- Gigantisch. Mm. Das ganze Haus ist crazy und Sam kommt einfach so aus dem Nirgendwo. Also Sam, also Dean und äh, Sean's Freund stehen bereits in der Küche und halten sich und Sam kommt so rein.
1: Ja, der, der guckt sich auch so, um, als würde er die Wohnung besichtigen.
0: <lacht> und wie groß Schöne, ist jetzt die Küche? Küche. Genau.
1: <lacht> genau, weil er schaut sich das Haus an, äh, weil er schon berechnet, so okay, in zwei Wochen ist der auch tot. <lacht> <lacht> Wer wird das dann jetzt hier erben? <lacht> ja.
0: Aber wieso ist der auch tot? Weiß ich nicht. Weil der den umbringen will? Oh, Ricky. Okay, krass.
1: Nicht ich, Sam. Ja, ja, aber
0: okay. Na gut, ja, das kann natürlich gut sein.
1: Mhm. Genau, Shauns Freund, äh, die Salvo, ist gespielt von Alex Paunovic. Und der Gute, der begegnet uns in Supernatural noch einmal, zweimal tatsächlich sogar. Hm. Allerdings äh, nicht als äh, die Salvo. Er spielt einmal ein Formwandler in Alle Hunde, komm in den Himmel.
0: Das ist ja ironisch. Ja. Dass er jetzt in der Folge mit dem Hund vorkommt.
1: Und in äh, Jenseits des Rings kommt er auch nochmal vor. Ja,
0: okay. ja, der, äh, der Schauspieler hat in so ein paar, man hat ihn wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Also tatsächlich, er kommt in zwei Serien vor, die ich geguckt habe. Dort Gently Solistic Detective Agency und mhm. in iZombie. Und in beiden nicht unbedingt nur einmal, sondern ein paar Mal. Aber der kam mir vollkommen unbekannt ja. vor. Keine Ahnung. Allerdings war er auch wohl äh, Amateur-Box-Champion
1: in Kanada. Krass. Das ist hier Ja,
0: also Klasse. wenn jetzt hier Sam und Dean einen blöden Spruch haben, haut er immer auf die Fresse.
1: Ja. Ja. Das Gespräch geht weiter und es offenbart sich, dass der Freund von Sean so ein bisschen neidisch war auf die ganzen Ehrungen und den Erfolg, den Sean so zu Lebzeiten noch genossen hat. Und vor allem jetzt auch nach seinem Ableben. Und außerdem findet er es ein bisschen kacke, dass er sich jetzt halt hier selbst umgebracht hat, weil er lässt ihn... Und seine Familie alleine. Und ich finde die Formulierung ein bisschen komisch, weil es, als gäbe es nur die Familie und ihn. Mhm. Ja, als wäre doch gleichgestellt mit der Familie. Nicht so, der lässt seine Frau zurück, sondern der lässt mich ja. und seine Frau mhm. auch.
0: Aber also mich da, lässt er genau, zurück. Mich hat diese, Verwirrung, äh, diese Formulierung auch irgendwie ein bisschen verwirrt. Habe ich überlegt, vielleicht hat er denn eine Affäre mit dem Sean. Vielleicht hatten die ja. eigentlich zusammen. Hat der, die, und der Sean seine Frau mit dem betrogen. Weil ja. so wirkt es auch. Es kommt komisch vor. Ja. Jetzt lässt er mich allein. Ach so, ja, und... Und die Familie. Karen aber. auch, aber. <lacht> nee, genau, ja, ganz komisch. Mhm.
1: Naja, Sam fragt dann noch nach, ob er eine Ahnung hat, warum er, also schon, sich so etwas hätte antun können. Doch, er hat absolut gar keinen Plan, was nee. da passiert ist oder warum. Ähm, Sean war einfach ein Genie und war ein Überflieger. Und vor allem die letzten zehn Jahre ist sein ähm, Wachstum essentiell gestiegen. <lacht> ich, <der Poet lacht> ist seine in mir.
0: Karriere maßgeblich gewachsen?
2: Genau. genau
1: weil äh, der war äh, einfach nur ein Barkeeper in der Lloyds Bar. Und über Nacht hat er hier einen Auftrag bekommen mit einer riesen hohen Provision und hat aber immer das Wahnsinnige Talent ausleben können. Was ja, was, was er scheinbar
0: gar nicht hatte, aber auch, ja. sagt er. Ne? Also der ja, konnte fand, doch nicht er ist mal zum
1: Vorschein gekommen. Ja,
0: genau. Aber vorher konnte er noch nicht mal ein Zelt designen.
1: Genau, ja. Und
0: jetzt hier, Damn. Ja. Gebäude, krass, also er vergleicht ihn ja mit Van Gogh und Mozart. Genau. Ich glaube, Van Gogh wird eigentlich von Go ausgesprochen oder so. Ja,
1: ja, <lacht> naja. Genau, weil die ja auch jung gestorben sind, weil, so, und das finde ich ein bisschen komisch, weil Mozart ist mit 45 gestorben, Storben und Van Gogh 37, und, oh ja, im ja,
0: Vergleich so zur Lebenserwartung schon.
1: Ja, aber ich finde, dass das so ein bisschen ja eher auf die, wegen ähm, Robert Johnson abspielt, der auch nur 27 geworden ist, dann der 27 Club.
0: Ja, aber wissen wir, wie alt jetzt äh, Sean war? Nö, oder?
1: Nee, der war bestimmt älter. Ja. Aber, weiß nicht, ich würde den dann ja eher so mit Robert Johnson oder mit einer Kurt Cobain dann vergleichen, nicht mit Van Gogh oder Mozart. Weiß nicht. Na Im Vergleich komisch.
0: Okay, daneben nicht. Gut. Sean, nein, äh, nein, Sean's Freund, die Salvo, macht das nicht. Ja, cool, ähm, mit dieser Information kommen wir auch direkt in Sequenz 3, der Fall der Sylvia Pullman. Wir machen einen Cut zur Tierschutzbehörde. Wir sehen am Eingang ein Schild, das Prince George County Animal Protection Agency liest und dieses County existiert wohl in Maryland und in Virginia, in den USA, aber nicht in Mississippi und in Kanada gibt es das auch nicht. Mhm. Da gibt es aber Prince George als Stadt
1: in British Vancouver, äh,
0: British Cal British? Columbia. British Columbia.
1: <lacht> <lacht> British Vancouver. <lacht> British Kanada. <lacht>
0: das ist ja Vancouver in British Columbia. Ja, genau. Genau. British Canada. Ja, genau. Dean war gerade drin und hat sich eine Liste mit Beschwerden über große schwarze Hunde besorgt. Es sind insgesamt 19. Laut dem o sind äh, sind diese 19 Vorfälle aus der letzten Woche. Und außerdem hat Dean ähm, von einer Kali ihre MySpace-Adresse bekommen. Und was ihm aber überhaupt nicht sagt, so oh, was ist ein MySpace?
1: Ja, ich finde, das zeigt dir nochmal richtig schön, dass äh, Dean eigentlich sogar keine Ahnung vom echten Leben hat, beziehungsweise ja. das Leben, was andere in seinem Alter äh, führen.
0: Ähm, Dein Kommentar
1: habe ich nicht verstanden.
0: Okay, also ich so, er, Dean kommt ja in das Auto. Das allererste, was er sagt, ist, äh, nachdem Sam fragt, unten hast du das rausgefunden, sagt er, die, die Sekretärin heißt Kali, sie ist 23, fährt Kajak und sie sind echt. Ja. So habe ich erstmal, als ich den nur so gedacht habe, habe ich gesagt, okay, den muss ich den jetzt überlegt haben, den Spruch um Sam, äh, um Sam so, haha, <lacht> nee, ich habe hab die erwischt, so, ne? So, aber dann erfahren wir ja, dass es diese Kali wirklich gibt und dass sie ihm die MySpace-Adresse gegeben hat. Und dadurch wirkt die, äh, dann scheinen die anderen Informationen, die er vorher gesagt hat, von wegen, sie ist 23, fährt Kajak und sie sind echt, müssen das relevante Informationen gewesen sein, die Kali ihm gegeben hat. Und dadurch klingt es mir so ein bisschen so, als hey, komm doch auf meine MySpace-Seite und wenn du dann mit mir Kontakt aufnimmst, kannst du meine Nacktbilder kaufen. Das klingt so ein bisschen wie so... Über
1: MySpace? Ja, keine Ahnung. Das
0: ja, klingt so, besuch mich doch auf meinem Onlyfans. Aber,
1: dass die echt sind, hat er wahrscheinlich nur vom Sehen gesehen. Die hat dann nicht gesagt, hallo, ich bin Kali und die sind echt.
0: Ja klar, vielleicht schon. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ich bin schon. Da ist heißt so ein bisschen wie kauf meinen onlyfans Account.
1: Soll ich Ihnen vielleicht unsere Map zu zeigen? <lacht> jo, alles klar. So, äh, Sam und Dean äh, wollen jetzt also die Liste abklappern, die sie von der Tierschutzbehörde haben. Und das machen sie also auch. Sie sind schon scheinbar was länger unterwegs gewesen und hatten mhm. nur Nieten. Äh, sie sind jetzt bei einer neuen Tür und sie hoffen, dass es diesmal neue Hinweise gibt. Mhm. Äh, Dean sagt darin, auf Englisch eigentlich ganz witzig, I swear if this is another Pomeranian barking in the neighbor yard.
0: Es hat genervt, das merkt man. Ja. ganze Situation ist ein bisschen öh.
1: So, sie klopfen und die Hausfrau öffnet ihnen die Türe. Sam und Dean stellen sich vor als Leute von einem Tierschutz, die etwa ein paar Ermittlungen anstellen wegen dieser Hundegeschichte, mhm. äh, weil die Frau ja scheinbar auch eine Beschwerde durchgegeben hat. Äh, sie wollen gerne mit Dr. Silvia Perlman sprechen, doch die Hausfrau bittet sie erstmal rein und dann kommen sie in die Küche, wo die Hausfrau scheinbar kocht, sagt wiederum, dass Mrs. Perlman nicht zu Hause ist. Schon seit zwei Tagen Schon seit zwei Tage nicht. Tagen nicht, mhm. genau. Äh, aber
0: trotzdem macht die noch da fein essen die ganze Zeit.
1: Ja, die wohnt da. Aber kocht die wirklich da? Weiß
0: nicht. Also es ist auf jeden Fall, sind so geschnittene Kohlköpfe ganz viel. Scheinbar gibt es Kohlsuppe oder so. Aber <lacht> es liegt doch so ein Rezept auf so einem, auf so einem
1: Musiknoten, Notenbuchständer ja. oder echt? so. Ah, ja, das ja. waren wirklich mit Noten, okay.
0: <lacht> Warum das denn?
1: Oh, wie absurd ist es, auf einen, auf einen Notenständer Noten vorzufinden. Ja, aber in der Küche? <lacht> ja, äh, Ja, klar. <lacht> nee. Da ist nein, das Wohnzimmer angrenzen, weiß ich nicht. Nee, nee, da ja, liegt
0: ein Rezept drauf.
1: Vielleicht hat die ja Kinder, die zu Hause geblieben sind. Und deswegen kocht die.
0: Naja, könnte sein.
1: Genau, die Hausfrau sagt noch, dass äh, sie ganz plötzlich verschwunden ist. Sie hat einfach gepackt und ist dann gefahren. Und genau, die beiden wollen dann wissen, was mit der ganzen Hundesache denn auf sich hat und sie fängt an zu erzählen, dass sie irgendwie schon dachte, dass die Mrs. Perman sich das eingebildet hat, weil sie selber hat nichts davon mitbekommen, aber ja. sie ist nicht so eine. Ja, eben. Ja. Dean guckt sich in der Zwischenzeit ein paar Fotos an, die so an der Wand rumhängen und fragt nach der Karriere, die Perman abgeliefert hat, nach und sie erzählt dann, oder er erzählt, dass er gehört hat, dass sie seit zehn Jahren Chefchirurgin ist und dafür nein, ist Nein, nein, nein,
0: ich kann Also er war heißt, dass sie 42, 43 ist und Chefchirurgin ist ja. und ja. daraufhin erklärt die Hausfrau, dass sie das sogar schon seit zehn Jahren ist. Ah ja, genau. Also die ist mit 32 Jahren Chefchirurgin als Krankenhaus geworden. Das ist natürlich… Die jüngste
1: der Geschichte. Ja
0: was natürlich schon krass, und dann denken die, aha, vor zehn Jahren großer Erfolg, das kennt man doch. Und mhm. außerdem erkennt die noch eine Parallele, denn der hat dieses eine Bild, das der so hängt, hat er sich mal genauer angeguckt und auf der Rückseite steht. Leutzbar November 1996.
1: Blablabla. Und Rafa schreibt, dennoch muss es ja jetzt wahrscheinlich November 2007 sein. Mhm. Raphael, 1996 plus zehn Jahre ergeben für mich nach Adam Riese... 2006. Ja,
0: pass auf. Weißt du, was du nicht bedacht hast? Das erste Jahr ist ja erst 2000, äh, 1997 vorbei. Erste Jahr, 97, zweite Jahr, 98. Aber Raphael,
1: das vorne ist eine Einblende 2006. Was? <lacht> Wo ist eine Einblende 2006? Vor der Folge? Nee, das stimmt nicht. Du hast dir einen Rückblick
2: über das. stimmt nicht. Du die hast hier den Rückblick. Ach, ach, Raphael. Auch nicht.
0: Außerdem steht das doch nicht. Am Anfang, die Einblende ist auch Mississippi, 1938. <lacht> <lacht> nee, genau, ist 2007 nämlich. Und diesen Fehler macht auch ein Wiki, macht äh, auch das Wiki, dass die sagen, dass wir November Raphael, 2006... Wenn,
1: alle, wenn du denkst, dass alle um dich herum Fehler machen, dann äh, machst du vielleicht einen Aber Fehler. Aber hier
0: kann ich den mathematisch beweisen, dass ich recht habe.
1: Hä, hey, was... 1996 was, plus 10... 2006. Du willst ja jetzt nicht wirklich darüber <lacht> diskutieren. Doch, Opfer, ich Jahr, bin das beste Beispiel.
0: Das erste Jahr ist 97
1: Raphael, vorbei. wie alt war ich 2006?
0: Das kommt drauf an. Du hast zwei Alter gehabt, 2006. Ja, ja ich bin wie, oder Benjamin,
1: wie Benjamin Bach? Nee, du ich warst 2006,
0: 9 und 10.
1: Entweder ich war 10 oder
0: 84. Aber in welchem Lebensjahr warst du? Im
1: 11. Geistig im? 1835. <lacht> <lacht>
0: ja, und seitdem Geist, ist der Ricarda war ja auch schon ist rückwärts Schirurg. gegangen bei Ricarda dann. Ja. Ja, nee, genau. Es ist aber 2007. Macht ja auch nur Sinn vom Datum her, von allen anderen Sachen. Mhm. Weil sonst würde die Folge ja vor ihrer Veröffentlichung spielen. Das ist ja Quatsch.
1: Pff. Wir cutten zu Dr. Perlman, die gerade in einem Motelzimmer sitzt. Und scheinbar ist es das Baskervilles Motel, meine ich. Baskerville, wirklich? Ja, das soll Aha. nämlich die Hommage. Sherlock Combs. Ja. Ja,
0: krass. Wo steht das denn, dass das Westerwelle-Hotel ist? Wenn
1: man ganz genau hinguckt, sieht man das. Okay. Auf so ein Ding. Naja, gut. Die ist auf jeden Fall voller Panik gerade, ja. Und ist vollkommen am Ausflippen, weil es hämmert an der Tür.
0: <lacht> und da, genau, da haben wir auch wieder diese coolen Cuts. Das macht Klopf, Cut, Kopf, Klopf, Cut. Das ja, cool. aber die finde
1: ich nicht gut. Auf dem ersten, wenn wir die sehen, sieht es so aus, als würde sie auf dem Boden hocken und beten. Im nächsten Cut sitzt sie auf dem Bett und steht auf.
0: Die sitzt nicht auf dem Bett.
1: Doch, die steht vom Bett auf.
0: Nee. Raphael,
1: doch. Oder vom die knie Stuhl. Die doch
0: hinter ja, dieser Wand.
1: Richtig, aber die steht beim nächsten Cut vom Bett auf. Nein. Doch, Raphael, das habe ich okay. doch
0: hingeschrieben. Na ja, gut.
1: So, auf jeden Fall geht sie trotzdem zur Tür und es ist der Hotelmanager. Ach so, puh. Ja, der möchte nämlich ein bisschen Geld haben, weil entweder sie zahlt jetzt oder sie muss jetzt leider auschecken, ja. Mhm. Naja, gut. Sie öffnet also ihr Portemonnaie und holt Geld hervor und will ihnen das gerade entgegenstrecken. In Bar. Ach. Als dieses Geräusch macht. <lacht> Nein. Als sie hinguckt, verzerrt sich sein Gesicht ganz blass. Und ja die Augen verschieben sich. und ja Ziemlich gruselig. Ziemlich gruselig. sieht Ziem gruselig aus. ja so ein Asylum-Moment.
0: Ja, aber gruseliger als in Asylum. <lacht> ich finde ja, das deutlich gruseliger ja. als in Asylum. Ja, ähm, ja. mega unheimlich. <lacht> da
1: fand ich die Vorstellung ein bisschen komisch. Also ist, es, ist sie wirklich sicher, dass sie sich das einbildet? Dass das passiert? Oder warum wirft sie ihm trotzdem das Geld hin? So, die wirft ein Monster so. das Geld sein ja, ja, Dann nimm mal. <lacht> ja, das ist so. Ja, äh? das stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Vielleicht weiß sie, dass es nicht wirklich passiert. Weil später der Evan scheint das auch zu wissen, dass es nicht real yeah. ist. Aber, ähm, ja, aber ja. das fand
1: ich ein bisschen komisch. Mhm. Ist wirklich komisch. <lacht> Ach, okay, Trinkgeld. <lacht> ja, genau. Gute
0: Performance. Ja, genau. Wirft also das Geld hin, schlägt die Tür hinter sich zu. Und damit ähm, sehen wir noch kurz genau den Hotelmanager, ähm, der Scheinbar offensichtlich genervt ist, das heißt, wir wissen, das ist nicht wirklich passiert. Aber naja, wir gatten zu Sam und Dean, die gerade zu Lloyds Bar gefahren sind und da auf einer Kreuzung stehen, an der Dean auffällt, dass die sehr schön bepflanzt ist, mit sehr schönen Blumen. Er spricht Dean darauf, Sam darauf an und Sam erklärt, dass das Schafgarbe ist, ein Kraut, das in vielen Ritualen verwendet wird, auch Beschwörungsritualen. Mm -hmm. ähm, Lloyd's Bar ist eine Anspielung an den 1986er Film Crossroads, in dem ein Bluesmusiker seine, See seine Seele für virtuose Fähigkeiten an der Harmonika an einer Kreuzung getauscht Letzten Endes soll es auch
1: um Robert Johnson gehen.
0: Nee, hm. nur bedingt, weil der Typ, der die verkauft hat, ist nur ein Freund von Robert Johnson. Ja,
1: gut, aber es geht um die Thematik Robert Johnson in einem
0: Film. Ja, aber primär geht es um den Deal. Egal. Weil der Film Auf heißt jeden es auch
1: Crossroad und so heißt das Lied. Also.
0: Ja, aber weil es eine Crossroad ist. Crossroad heißt ja Kreuzung.
1: Ja, aber es gibt das die Crossroad Blues von dem. Ja, Aber
0: man, ja, okay. Komm. Egal. Auf jeden Fall hat der nämlich sein, äh, den Deal mit dem Dämon oder dem Teufel gemacht an einer Kreuzung vor dem Lokal Lloyds. Und das ist hier natürlich die Anspielung. Außerdem ist mir aufgefallen, dass an dem Gebäude selber Lloyds Tavern steht und auf einem Schild davor steht Lloyds Bar. Mhm. Blöd. Vielleicht ist Lloyds Bar nur unter dem Schild. Ach so.
1: <lacht> so ein kleiner Kühlschrank, <lacht> ja.
0: steht. Wir treffen uns bei Lloyds Bar. Die andere sind ja. in die Tavern gegangen die, der ah, steht davor. ja na Naja, okay. Die beiden rekapitulieren nochmal und kommen zu dem Schluss, dass Perlman und Boyden wohl vor zehn Jahren einen Deal an dieser Kreuzung gemacht haben. Und um das zu bestätigen, buddeln die etwa in der Mitte der Straße und finden eine alte Metalldose. In der Dose finden sie Knochen einer schwarzen Katze aus dem Friedhofsdreck.
1: Ja, kann man dann der Knochen sagen, welche Farbe die Katze ja, genau. hatte?
0: Ich glaube, die vermuten das halt. Aber ja, stimmt. Auch hier, schwarze Katze.
1: So ging es Licht Ja, <lacht> genau. Sie ist britisch Kitty. kurzer. <lacht> Kitty. Ja.
0: ja, genau. Und Friedhofsdreck.
1: Und noch andere Sachen. Eine Mary. <lacht> Aber da ist auch noch so Haare drin und ja, so. ist
0: total viel Zeug drin. Sam erklärt es, glaube ich, mit harte Zauberkost, die da ja. drin ist. Hudu aus dem tiefsten Süden. Damit beschwört man Dämonen, um Pakte mit ihnen zu schließen. Hier das zweite Mal schon, dass ein Konzept, das verwendet ist, extrem vage nur ist. Also weil Kreuzungsdämonen und Pakte mit Teufeln. Die Grundidee davon ist schon mega alt, aber es lässt sich kaum so zurückverfolgen, auch weil das in Popkultur eben so krass verbreitet ist. Das ist einfach genau wie die Sage um den schwarzen Hund. Einfach sowas, was ja. irgendwie allgegenwärtig ist in allen möglichen Formen. Ja, wahrscheinlich haben die bisherigen Opfer alle genau das Gleiche gemacht. Eben so eine Metalldose verbuddelt mit den Sachen da drin. Und jetzt kommen dämonische Pitbulls, um die Schuld zu begleichen und die Seele zu holen. Das ist zumindest die Idee. Um das Ganze zu bestätigen, cutten wir zu Palmen die in ihrem Hotelzimmer an einem Bett kauert und schreit, während es draußen mit grässlichen Bällen an der Tür hämmert. Also wirkt schon wie eine Terrorszene, oder?
1: Ja, aber es ist doch wirklich einfach nur Terror, oder? Weil ich dachte so, Höllenhunde, die kriegen doch locker die Tür auf. Das ist doch bestimmt nur da, um die so schon mal zu so verrückt zu machen. Ja. Zwei Tage vorher oder so.
0: Also ja, das hab, ich habe auch gedacht, so erstmal sind, einfach so. nur foltern, foltern die die so in ein bisschen. Ja, ja genau, ich finde der Terror aber von den ganzen Hunden ist ziemlich gut rübergebracht, weil es wirkt wirklich so, als würde dich das irgendwann fertig machen. So. Ja, ja. Also wenn du halt mal nur so einen Hund in der Distanz bellen hörst, ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wenn das immer näher kommt und dann irgendwann kannst du keine Leute mehr ansehen, weil sich denen ihre Gesichter verzerren. Gut, ähm, plötzlich wird es ganz ruhig und auch Perman ist ein bisschen überrascht, weil... Kein Hund hämmert mehr an der Tür, was da los? Vorsichtig nähert sie sich der Tür, aber plötzlich erblickt sie etwas vor dem Fenster. Das Fenster scheint zu platzen. Sie wird zurückgeschleudert. Krabbelt schreien nach hinten wie ein Hundebellen, das den Raum erfüllt. Das war jetzt der Höllen Chihuahua, der da wieder kommt. Genau. Huh. Was
1: war also, okay. das jetzt? Dann die, größerer. Okay.
0: Ähm, Perlman weicht vor dem wow. unsichtbaren Hund zurück. dessen äh, Und wir folgen so die Bewegung von dem mit der Kamera nach. Das ist ziemlich cool. Die kommt so mal näher, geht wieder zurück, hoch, runter. Ziemlich gute Kameraaufnahme. Und dann sehen wir, wie gigantische, unsichtbare Klauen Permans Hose und ihr Bein so zerreißen. Mm,
1: ist schon eklig.
0: Was gut gemacht, wa? Ja, mm, ja. Gut gemacht, wa? <lacht> gut gemacht, wa?
2: <lacht> <lacht> ja, was? <lacht> <lacht> das ist so. Haben wir gut hingekriegt. <lacht> ja. <lacht>
1: Da war Jud, war. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, dann wird sie von diesem gigantischen Hund scheinbar weggezerrt. Als sei es nichts.
1: Okay. Von euch gerade zum ersten Mal.
0: Das klingt ja schrecklich. Geht's Was für gut? eine Folge ist das? Wir kommen zu Sequenz 4. Acht Jahre für den
1: Blues. Wir befinden uns in Rosedale, Mississippi und wir schreiben das Jahr 1930. Wir sehen den vermeintlichen Robert Johnson, der gerade dabei ist, einen Stoffbündel auch inmitten einer Kreuzung zu verbuddeln. Ähm, Im Hintergrund hören wir das Lied Crossroad Blues, genau, was im Original tatsächlich von Robert Johnson ähm, gespielt ist. Und das ist auch das und Original. Das es ist das, das Original läuft. und auch die einzige Live-Aufnahme, die es von diesem Lied gibt. Es ist aber wohl auch so, dass Robert Johnson nur im Jahr 87, äh, ja wahrscheinlich.
0: <lacht> nur 87 der <lacht> Live-Aufgetreten.
1: <-Optain. Ja. lacht> so auf dem Friedhof ganz stille und dann, whoo! Nein, 1937 cool. und 38. Die Graveyard-Tour mit Robert Johnson. Ja. <lacht> auf jeden Fall in den letzten beiden Jahren seines Ablebens, seines Lebens. <lacht> die letzten zwei Jahre seines Ablebens? Ja, Ublebens. mein Gott! Die letzten zwei Jahre seines Lebens, wo er noch lebendig war. So, das Leben danach. Die, die, nein, da hat er erst die Alben aufgenommen. Ja, mach okay. So, meine Güte. Hm. So, auf jeden Fall, er verbuddelt es gerade und als er sich dann ähm, erhebt, steht hinter ihm eine Frau im weißen Kleid, was eigentlich ganz cool ist wegen Unschuld. Johnson <lacht> ist ein bisschen erschreckt von der ganzen Situation, dass die Frau jetzt dasteht und sagt: Heiliger! Und sie, heilig. Und dann kommen so richtig coole <lacht> rote Augen. Rate nochmal.
0: Aber die Augen sind wirklich mega krass. Ja. Also da sind wir haben jetzt einmal die dummen Schwarzen gehabt im, äh, von Phantomreisender. Dann haben wir die gelben gehabt, die an sich schon irgendwie cool sind. Aber jetzt kommt diese so wirklich blutrote Augen. Obwohl es gar nicht blutrot, viel heller als ja, ja. Blut. Ja. Aber so mega rote Augen, die so einen wolkigen Schleier drin haben und die Pupillen sind so Schlitze, die so leicht. Aber das hat Sinn auch. Ja, aber der hat gelbe Augen. <lacht> ja, gut. Also, wenn ich es mir ausrunde, welche Dämonen, die, dämonische Augenfarbe ich hätte, würde ich lieber rot
1: nehmen. Vor allem ist bei denen, also bei beim Aser ist glaube ich, auch nur die Iris gelb, oder?
0: Ja, das wechselt. Also, ja, stimmt, als man stimmt. den in dem Kinderzimmer stehen ja, sieht, ist, ja, ja, da ja. hat der gelbe, wolkige und, Augen. Ein Textmarker. So. Und, genau, und dann im Krankenhaus hat er einfach nur diese ja, billige stimmt. Kontaktlinse drin. Ja. Das ist ein bisschen lame.
1: Naja, gut. Äh, der Dämon, den wir sehen, den kennen wir bereits. Und zwar ist das Christy Lane... Die hat nämlich die Mitbewohnerin in Hakenmann gespielt. Mhm. Die Taylor. Genau, Ja, so wie die da ja.
0: umgebracht wurde. Ich glaube, da
1: hatte ich, über die hatte ich da schon geredet.
0: Ja, die kennt man, weil die Michelle in der Zombie spielt. Daher kenne ich die. Ja. Und gut. den anderen Zeuger noch. Egal. Ja, äh, Johnson vertrödelt keine Zeit und sagt sofort, was er sich wünscht. Er will nämlich Gitarre spielen können und sie soll ihn zum größten Bluesmusiker aller Zeiten machen. Der Dämon meint, ja, okay, alles klar, überhaupt kein Problem. So, um den Dienst zu besiegeln, küsst der Dämon dann Robert Johnson. Der bleibt lange mit geschlossenen Augen noch stehen. So, keine Ahnung, als würde er Talent in sich hineinfließen spüren oder so. Keine Ahnung. Und als er die Augen wieder öffnet, ist der Dämon weg. Zurück bleibt nur er mit seiner Gitarre bei leichtem Nebel auf der Kreuzung.
1: Eine Eingebung.
0: Ich weiß, wie ich das Ding spielen kann.
1: Das ja. ist ja eine Gitarre.
0: <lacht> ja. Oh, und dann haut er die auf den Grund. <lacht> genau. <lacht> ja, am Anfang haben wir gesehen, dass Johnson 1938 von den Hunden geholt wurde. Alle anderen, die wir kennen, bekommen nach ihrem Deal zehn Jahre. Robert Johnson hier nur acht.
1: Kurs ändert sich. Ja,
0: das stimmt. Ja, John hat nur wenige Stunden bekommen, okay, aber auch, weil der Dämon halt persönliches Interesse an ihm hatte, der gelbäugige.
1: Ja, aber so wie der DAX, weißt du? im... im
0: sehr, ja, Aktuell 6er. sehr guter Kurs. Richtig. Heute kriegst du 20 Jahre.
1: Oh. Genau. Ja,
0: ja. Außer viele investieren, dann sinkt das. Boah, das ist gut. Wahrscheinlich funktioniert es wirklich so ähnlich als Marktangebot. Wenn viele kommen für 20 Jahre dann, ah, der Deal ist nicht unbedingt perfekt. Obwohl eigentlich wollen die doch ganz viele haben. Naja, egal, wird es wahrscheinlich auch marktwirtschaftliche Regeln geben. Dafür kann man ja mal schauen.
1: Ja. Sam erkennt nämlich gerade in der Gegenwart, die parallel zu dem Fall Robert Johnson, genau, erzählt davon, dass er gehört hat, dass der sein, seine Seele eingetauscht hat, um Talent zu bekommen und ETC. Aber Dean guckt so ein bisschen verdutzt, weil er keine Ahnung, worum es hier gerade geht. Der kennt die Musik nicht. Andersrum.
0: Andersrum. Sam kennt die Musik nicht. Sam
1: kennt die Musik nicht. <lacht>
0: Bei der Bunker. <lacht>
1: ja, okay, genau. Dean kennt die Musik und Sam kennt die Musik nicht. Genau. Sam
0: kennt nur die Mythos. Dean klärt ihn dann aber nochmal so ein bisschen auf, ja, dass richtig. ja in den Texten von Robert Johnson Verdammt. so dauernd okkulte Anspielungen sind. Er hat zum Beispiel Lieder gemacht wie den namensgebenden Crossroad Blues, er hat auch den Me and the Devil Blues und den Hellhound on My Trail. Blues, nein, das heißt nicht Blues, aber auch das hat er gemacht. Genau, ist natürlich alles sehr offensichtlich und die Lieder hat er in, Re in Realität wirklich alle gemacht.
1: Also er hat ja viele Gruppenprojekte auch gemacht von den Sunhouse Gedöns und so. Und ich verstehe die Texte teilweise nicht, muss ich sagen. Es geht oft, eins geht um so, bei ein paar Texten dachte ich mir, wo geht's hier gerade um Vergewaltigung? Aber das glaube ich nicht, das hätten die sich glaube ich nicht getraut. Und ich glaube das auch nicht, aber da denke, habe ich mir, muss ich zweimal überlegen. Und ich bin mhm. trotzdem zu keinem Schluss gekommen.
0: Ich habe, glaube ich, nur Crossroad Blues mal durchgelesen und oh, das ist aber sehr vage, da geht es jetzt eigentlich um nichts.
1: Nö, doch, er geht mit dem Devil spazieren.
0: Nee, im Crossroad Blues nicht, da kommt Devil ah, ja nicht De mal vor. Ach, das ist der Wahrscheinlich mir in der Devil
1: Blues. Richtig, ja. <lacht> macht Sinn. Genau. Ja, äh, Dean erklärt dann, dass Johnson der Legende nach wohl äh, an seinem eigenen Blut erstickt ist, ja, vorher diese schwarzen Hunde gesehen hat.
0: Ähm, genau, ich finde das ganz interessant. In Wirklichkeit ist halt äh, Robert Johnson wohl die letzten drei Tage vor seinem Tod sehr krank gewesen, mit starken Unterleibsschmerzen und so weiter. Und dieses Motiv, dass der eben für die letzten drei Tage krank ist, wird ja auch hier so ein bisschen aufgegriffen, weil ja all die Leute, die bislang gestorben sind, haben quasi vor zwei Tagen irgendwas gemacht und sind dann am dritten Tag gestorben. Das finde ich cool. Das ist ja. ein nettes Detail.
1: Sam äh, ist sich aber ziemlich sicher, dass es jetzt so fortgehen muss, dass sie die Leute finden, die noch einen Deal gemacht haben, um sie vor ihrem Schicksal zu bewahren. Ja, Dean hat damit aber so ein kleines Problemchen und denkt sich so, ja gut, das war ja deren Entscheidung, die hätten die ja nicht machen müssen. Jetzt müssen sie auch so ein bisschen mit der Konsequenz leben. Sam ist da halt irgendwie ein bisschen dagegen. Dean hat ein Problem mit der ganzen Sache, denkt sich so, ja gut, das war ja deren Entscheidung, dass sie den Deal machen. Deswegen müssen sie jetzt selber damit klarkommen und wirft Sam dann praktisch so dieses Beispiel vor, wenn jemand von den Niagara Fällen springt, musst du ja auch nicht hinterher springen. Also man muss ja nicht immer jedem folgen. Mhm. Was so ein bisschen widerspricht ist wegen Menschen retten, das Böse jagen.
0: Ja, aber das ist ja, ähm, also ich denke, das ist so ein bisschen Dean, der versucht halt, äh, die, wir wissen ja, dass sich Dean extrem schlecht fühlt wegen dem Tod von John. Ja, ja klar. Und er geht davon aus, dass er Schuld hat am Tod, ja, ähm, an Tod ja, von ja, ja. John. Und wenn er jetzt hier aber davon ausgeht, dass Leute, die Dämonen Dämonendeals machen, selber schuld sind, würde Dean damit die Schuld ja von sich selber nehmen. Ja, Und ja. deshalb ist das, glaube ich, so ein Schutzmechanismus. Mhm. Ja, finde ich aber schon, ich schon spannend. Passiert ja. oft, finde ich. Also hier ist ja alles, in der ganzen Folge kann ich hier nur sagen, so wie Dean mit der Sache umgeht, ist ja alles, dass Dean letztlich schon die ganze Zeit davon ausgeht, dass John so einen Deal mit einem Dämon gemacht ja, hat. ja. Und deshalb ist alles, was er hier macht, eben so ein bisschen selbstreflektierend darauf und alles bezogen auf John. Das ja. finde ich sehr cool, eine Folge.
1: Ja, noch sprechen sie das Ganze noch nicht aus. Sam widerspricht aber trotzdem dem Ganzen und ist dafür, die Leute zu retten. Äh, Dean gibt dann auch recht schnell eigentlich nach. Und in diesem Metalldöschen, was sie gefunden haben, finden sie auch ein Foto. Und Dean will dann mal in der Bar nachfragen, ob jemand diesen jungen Herrn auf dem Foto kennt. Und geht also Richtung Bar und Sam bleibt nachdenklich inmitten der Kreuzung stehen.
0: Sequenz 5. George Darrows letzte Tage. Sam und Dean sind zu Besuch bei George Darrow. Das ist der Mann aus dem Foto, das sie in der Dose gefunden haben. Der war nämlich wohl ein Stammbegast bei Lloyd und deshalb kannten die Leute da ihn. Das Haus ist sehr groß, also schlussfolgern die beiden, dass es wohl nicht um Geld gegangen ist. Dean vermutet spöttisch, dass er sich vielleicht eine Gruppe heißer Blondinen gewünscht hat. Ja, aber so oder so hofft Dean halt, dass es das Opfer auch wert war, dass er was Gutes bekommen hat. Und das Fehler. hat natürlich total viele Probleme. Also zum einen... Wenn wir jetzt nur in der deutschen Übersetzung bleiben, kann er sich das Haus ja auch von dem Dämonengeld gekauft haben. Ja. So. Der Fehler kommt aber primär daher, weil das einfach komplett falsch übersetzt ist. Ja. Denn im O-Ton sagt Dean quasi, dass dieses Haus echt scheiße ist, in dem er wohnt. Und dass er deshalb kein Geld ge gemacht hat, was natürlich auch viel mehr Sinn macht. Ähm, ja, das Haus ist
1: echt dran Wir sehen ja schon von außen, dass da Graffitis und so dran sind. Und innen drin stehen ganz viele komische alte Dinger rum.
0: Ja. Und ja. außerdem ist es ja nur, er wohnt ja nur in einem kleinen Apartment in diesem Gebäude, ja, das sowieso schon hässlich ist. Aber das scheint der Übersetzer nicht kapiert zu haben. Nee. Genau, das ist einfach mega komisch, dass es so nicht durchgeht. Genau, im O-Ton erwartet zu dem Frauen im Lea-Bikini. Nur ein kleines Detail, aber das wird hier auch rausgelassen.
1: So, Sam und Dean erreichen also die Wohnung von George und zwar mit der Nummer 4C. Mhm. Und 4C steht in Serien für 4C. Ah, also doch. Ja. ha. Habe ich gerade Super Netflix bedient ich das sich des Öfteren an äh, diesen oder auch andere Serien des Öfteren daran.
0: Guck mal, jetzt gerade, ne? Du hast es hier geschrieben in den Notizen. Und ich habe aber gerade, als ich das mit den Wohnungen 4C gelesen habe, habe ich überlegt, könnte das mal was bedeuten? Da habe ich auch gedacht, vielleicht heißt das ja für 4C. Vielleicht habe ich einfach nur unterbewusst deine Notiz schon gelesen und bin auf die Idee gekommen.
1: Wahrscheinlich. Oh Mann. Ähm, die beiden stehen vor der verschlossenen Tür und entdecken ein schwarzes Pulver an der Türschwelle. Und gerade als sie sich das näher anschauen wollen, vermuten, dass es sich vielleicht hier um Pfeffer handelt. Das ist so
0: doof. Sie erfahren ja ist später, Pfeffer. dass es Dreck ist. Wie kommen die auf die ja, Idee? Ja, keine Pfeffer Ahnung. Ja, wegen Salz. Ja. Ja, aber das ist so. Der riecht doch sogar dran. Das ja, ist doch klar, dass es kein Werfer naja. ist.
1: Äh, Auf jeden Fall öffnet George Daryl in den Augenblick die Tür und will wissen, wer die beiden eigentlich sind. Ha? Ja, so. mal. wer seid ihr denn? Dean will dann noch sicher gehen, dass sie mit dem Richtigen sprechen, also dass es hier wirklich um George handelt. Ähm, als dieser dann äh, abschwimmeln... Abschimmeln. Hey, ich schimmel hier ich nur schimmel so ab. Gammeln, gammel. gammel. Ja, genau, genau. Abwimmeln möchte. George will die beiden dann abwimmeln.
0: Dean fragt also nach dem Namen, so sind sie George Darrow's. Denkt schon, okay, alles klar, mit euch will ich nichts zu tun haben und versucht die abzuwimmeln. Und um das zu verhindern, spricht Dean eben diese Pfeffer, angebliche Pfefferspur auf der Türschwelle an und sagt, sieht aus, als hätten sie den falschen Streuer erwischt. Wenn man sich was Böses vom Leib halten will, benutzt man normalerweise Salz. Was eine sehr witzige Vorstellung ist, wenn er das wirklich einfach vertan hätte. Ja, so eine und auch dass ich der Pfeffer <lacht> <lacht> ja, ist
1: Pfefferkörner, Räuber und, und Gangster, Räuber und Verbrecher. Wir sind da, wo keiner ist. Wir schlagen die, die Räuber und
0: Gangster. Gangster. Nice, willkommen bei den Pfefferkörnern. Dadurch wird aber George jetzt kurz hellhörig, weil die beiden scheinen sich ja doch irgendwie so ein bisschen auszukennen mit dem, was hier los ist. Also nutzt Dean die Gelegenheit und zeigt das Foto aus der Metalldose. George ist schockiert. Dean fragt nach dem Höllenhund und Sam bietet ihre Hilfe an. Also lässt George die beiden in die Wohnung und diese Wohnung ist eine Mischung aus Kunstatelier. Überall stehen Bilder. Ja, nur krank. Und äh, schwarzem Altar irgendwie. Also es liegt tatsächlich sich ja. ein menschlicher Kopf darin rum. Mehrere. Mehrere. Total verrückt. Überall Entweder Bilder oder magische Utensilien, super crazy, da würde ich jetzt nicht unbedingt wohnen wollen.
1: Nee, da ist auch kein Bett. Also ich glaube, das ist nur sein mh. Atelier irgendwie.
0: Vielleicht, wer weiß. Naja, äh, George kann es doch scheinbar auch nicht aushalten, denn er schüttelt sich direkt mal einen Whisky ein. Und <lacht> erklärt dann auf Nachfrage, dass das an der Tür nicht Pfeffer, sondern Grabesstaub ist. Ähm, Im O-Ton ist es Gopher-Dust und auch im Untertitel ist es noch Gopher-Dust. Und es ist wohl so tatsächlich, dass äh, man dieses Gopher-Dust konkret mit Grabestaub übersetzen kann. Aber es meint wohl gerade so in hudu ritualen einfach generell irgendwie alle möglichen Pulvermischungen, die für magische Zwecke eingesetzt werden. Ja. Ähm, ja, deshalb ist das hier so ein bisschen,
1: naja. George erklärt denen, wofür Grabestaub halt einfach ist, dass es zum Hudu benutzt wird, um sich vor Dämonen zu schützen. Was halt komisch ist, ist, dass die das aber auch zur Beschwörung des Dämons brauchen an der Kreuzung.
0: Aber das war Friedhofserde.
1: <lacht> Großer Unterschied. Nee, nee, das Staub.
0: Ja Jaja, aber in, in der Dose lag Friedhofserde. Das
1: ist das Gleiche.
0: Wer weiß. Raffa. Aber Friedhof ist geweihter Boden. Grabesstaub.
1: Wo ist denn ein Grab? Äh, äh,
0: nächste Frage.
1: <lacht> naja, ja, war ein bisschen komisch. komisch mhm. Genau. Ähm, George erklärt ihnen das nämlich jetzt gerade, dass es das halt wie gesagt Teil ist. Und er kennt das Ganze, weil es ein Familienhärer ist und seine Großmutter ziemlich involviert in der ganzen Geschichte des Hudos war. Mhm. Dean erzählt dann noch so ein bisschen, dass sie sich halt mit äh, Dämonen rumschlagen. Daraufhin schenkt George den beiden auch einen Beutel von diesem Grabestaub und ja, sie können es wahrscheinlich mehr brauchen als er. Mhm. Sam bietet dann nochmal die Hilfe an und ja, George hat aber irgendwie schon für sich aufgegeben. Ja, ähm, er hat sich das hier selber eingebrockt und ähm, also er hat sich das selber die Grube gegraben, praktisch. Ja, genau.
0: Er war schwach, deshalb hat er jetzt die Schuld und muss mit den Konsequenzen leben.
1: Dean macht immer durchweg hier irgendwie so Vorwerfe ähm, den Leuten, die den Dämon beschworen haben, was uns dann später ja nochmal drauf bringt, weil John einfach mhm. das gemacht hat, wird das später nochmal krass äh, aufgefasst. Aber es wirkt so, als hätten Dean und Sam so ein kleines Disput, was das angeht, also richtig verschiedene Meinungen. Ja, als, als George praktisch den Fehler sich selber eingesteht und sagt so, ja, ich bin es halt selber schuld, guckt Dean, Sam auch so an, so, ja, ich hab's dir ja gesagt.
0: Ja, aber also wir wissen ja eindeutig, dass sie nie drüber gesprochen haben, das wird ja später im Gespräch klar, aber ich glaube, der für, also ich glaube, das macht Dean mehr so zur Selbstbestätigung. Von wegen siehst du, die sind das selber schuld. Er hat es ja gesagt. Und einfach nur als Verlängerung für sich selber guckt er dann halt sehr man. ne?
1: Ja, aber es macht er ja die ganze die Zeit sind so, hat so. eine verschiedene Meinung.
0: Naja. Na okay, vielleicht schon. Weil sie hatten ja tatsächlich diese Kurzauseinandersetzung an der Straße. Von wegen, ja, die ja. sind es ja selber schuld. Und dann kann es hier ja tatsächlich auch so sein. Guck, er findet das auch. Äh,
1: Dean will aber noch wissen, bevor George jetzt abdankt, was er sich eigentlich gewünscht hat.
0: Also bevor sie gehen. <lacht> was
2: haben sie sich <lacht> gewünscht? <lacht>
1: Bevor sie hier die Zäsche prellt. <lacht> genau. Nein, ja, George erzählt dann, dass er ein fantastischer Maler sein wollte.
0: Mhm. George wollte nämlich ein fantastischer Maler werden, hat sich aber, hat aber vergessen, sich zu wünschen, dass er berühmt genau. werden soll. Denn was zählt ist nicht Talent, sondern Ruhm. Und jetzt ist er zwar der Maler von Meisterwerken, aber die keiner möchte die.
1: Das ist ganz cool. George sagt wortwörtlich, wir möchten denn nicht, dass sein Leben eine Bedeutung hat und wir sehen... Dann präzise ein Cut of Sam. Mister. Mein
2: Leben ist so wichtig. Genau.
0: Brück dich mal, ey. Bring dich schon wieder so in den Vordergrund. So, das Schwierigste für George war aber wohl, dass der Dämon noch geblieben ist, nachdem er diesen Deal gemacht hat und allerlei weitere Deals abgeschlossen hat. Und alle, die, äh, die George aber warnen wollte, haben die Warnung in den Wind geschlagen. Ach, das ist nur einer von diesen Trinkers. Im Untertitel im steht, das ist nur so ein Eil-Key. <lacht> ja, völlig okay. ja, gut. Ähm, ja, und das finde ich mega verwirrend jetzt. Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, wie die Chronologie in der Bar ist. Denn also wir erfahren. Okay, wir erfahren gleich noch, dass ähm, er mit, dass George mitbekommen hat, dass insgesamt vier Leute einen Deal gemacht haben. Der Architekt die Ärztin, er und noch ein anderer Typ. Jetzt hier sagt er, dass er mit ansehen musste, wie die anderen
1: diese Deals gemacht haben. George ist der Erste, der einen Deal gemacht hat. Ja. Und er sagt ja auch, danach ist der Dämon geblieben. Das heißt, der Dämon ist einfach in die Bar, also ist da geblieben, hat nur gesagt so, hier willst du einen Deal machen. Die mussten den nicht mal beschwören, die Ärztin und so. Der war einfach da.
0: Ja, genau.
1: Das ist alles wegen ihm nur passiert, weil er den Dämon gerufen hat. Genau. Also ist die Chronologie doch da klar.
0: Ja, ah ja, genau. Ich weiß aber wieder, was mein Problem war. Genau. Okay. So, aber er ist ja jetzt der Letzte, der geholt wird. Und seine Dose lag auch noch oben auf. Das heißt, eigentlich müsste er der Letzte Nein, gewesen sein. Nein, die anderen sein.
1: mussten ja keine Dose reintun.
0: Ach so. Hä? Ah, ja. Okay. Okay. Das ja. macht Sinn. Na Nur, gut. dass
1: er der Letzte ist, der geholt wird, macht keinen Sinn. Dann macht das alles Sinn.
0: Ja, okay. Ja doch, weil er ja weiß, wie er sich verteidigen
1: kann. Ja, okay. Ja. Okay.
0: Ja, siehst du? Nicht verzagen, Ricky fragen die irgendwelche <lacht> solche Probleme tatsächlich dann. Okay, alles klar. Gut, das macht Sinn. Das ist gut. Alles klar. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Danke.
1: Okay. Ja, genau. Das letzte Ziel, was George aber noch hat, ist sein Bild zu vollenden und will deswegen noch ein, zwei Tage verweilen und dann lässt er den Höllenhund auch rein.
0: Richtiger Künstler. Ey. Unglaublich. Richtiger Künstler. Ich bin bereit zu gehen, aber ich dieses gehe eine bei, Werk noch.
1: Ich gehe mit dem Schiff unter. Ja. <lacht> ja, Sam und Dean sollen sich jetzt also verziehen. Die beiden sollen jemand helfen, der auch die Hilfe möchte, weil er ist einfach müde. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das irgendwie eine Metapher sein soll mit den Ruhmkriegen, zehn Jahre, dann bist du tot. Naja. Ich hatte halt das überlegt, dass Ruhm oder so einen dann so ausbrennt,
2: Ja genau. praktisch genau.
1: innerlich, dass das eine Metapher sein soll.
0: Die hellsten Sterne brennen am schnellsten. Ja, keine Ahnung. Die brennen am schnellsten. <lacht> ja, wenn das nur so ein, so ein leichtes Glimmern dauert ja, zieht sich ja lange hin, aber wenn du einmal richtig stark anzündest, geht kaputt.
1: Ache, sind beide aus. Ist das so? Ricky der Terminator. <lacht> 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 ja. Bist du
0: ein Feuer, komm doch her. Aus. <lacht>
2: <lacht> ja. Und! <lacht> Nein.
1: Ja. Nee, aber das, das finde ich, die, die Metapher... Oh Gott.
2: <lacht>
0: Wenn du ein Feuer bist, nämlich bloß von mir in Nacht.
1: <lacht> Frau Ricky. Ja. Ich puste dir das Licht aus. Ja. Okay. Mhm. <lacht> da finde ich mir ganz cool nochmal die Metapher, dass du das Talent nicht so viel bringt letzten Endes wie Ruhm. Also das sagen die auch genauso. Mhm. Aber halt auch im echten Leben so, ne? Weil es gibt ganz viele talentierte Menschen, die einfach nicht berühmt sind. Und es gibt die, die für unnütz einfach berühmt sind sind und erfolgreicher sind für nichts.
0: Also das Problem ist natürlich hier, so dass wie er sich
1: Jensen und Jared bin <lacht> <lacht> für nichts. nur
0: Glück gehabt. Ähm, nee, aber also es ist auch gerade hier, er hat sich halt gewünscht, Er hat sich gewünscht, ein meisterhafter Maler zu sein, aber Kunst ist ja mit so das subjektivste, was es gibt. Ja. Also, also
1: die Bilder sehen nicht also schlecht bisschen,
0: aus. finde, die sind auch cool. Ja, ich fand die Bilder auch cool. Aber es ist halt letztlich so, ist ja egal, wie talentiert du bist, du musst halt Leute haben, die deine Bilder kaufen. Naja, ja, die immer diese sollen. verrückten Idealisten. Schlimm. Ähm, genau, so, aber die wichtige Information, die die jetzt letztlich noch bekommen, bevor die aus der Wohnung geworfen werden, ist, dass es eben neben dieser Ärztin und dem Architekten auch noch einen Evan Hudson gab, bei dem George aber jetzt nicht weiß, was der eigentlich wollte. Und ähm, den er auch so ein bisschen aus den Augen verloren hat, weil die anderen beiden sind wenigstens berühmt geworden mit ihren Fähigkeiten. Ja, genau. was ein
2: Loser. <lacht> das ist echt so.
0: Guck dir den mal an. Ja. Wir kommen zu Sequenz 6. Eine Seele für ein Leben. Wir sehen Evan Hudson, also wir vermuten, dass Evan Hudson ist, aber wir sind uns sehr sicher. Die X-Ray ähm, verraten
1: uns das. Genau.
0: Äh, der in sein, einem sehr großen Büro arbeitet und ähm, dann gerade einen dämonischen Hund vor dem Fenster hört. Also geht er auch sofort nachschauen, schaut es aus dem Fenster. Und dabei kommt seine Frau Julie in den Raum, die vermutet, dass Evan da die Nachbarn ausspioniert. <lacht> Sie nimmt du, du. das
1: ziemlich gelassen hin, muss man mal sagen. ne? <lacht> also ob es jetzt der Grund ist, dass er ein Perverse ist und deswegen die Nachbarn ausspannt oder einfach ein Control-Feed. Ich kann auch Beides. einfach mal kurz rausgucken. Naja, beobachtest du die Nachbarn. Dieses schon wieder fehlt oh. halt nur. Beobachtest du die Nachbarn. Schon wieder. Evan. Wir hatten
0: darüber gesprochen, Evan. Ja, sie nimmt es aber sehr locker. Ja, okay, okay, du hast recht. Es scheint schon ein paar Mal passiert zu sein. Ja, oder? Ja, okay. Mhm. Ähm, ja, Die, äh, die Frau macht sich gerade für ihre Abreise bereit. Die möchte nämlich ein Wochenende bei ihrer Schwester verbringen, die wohl vor kurzem ein Kind bekommen hat. Das ist ja
1: sehr spät, ne?
0: Ich weiß nicht, wie alt die ist. Und ich weiß ja auch nicht, weil die Schwester
2: ist.
1: Älter.
0: <lacht> so, warum nicht, sagen wir sie nicht, älter. Schon krass, dass die Schwester mit 80 Jahren noch ein Kind gekriegt hat, Nein. oder? Die Natur. <lacht> ist echt so. Naja, genau. Ähm, Evan denkt... Auch so ein bisschen, okay, alles klar, also bist du denn jetzt gleich weg. Und Julie äußert irgendwie so den Verdacht oder so den Eindruck, dass es wirklich, als würde Evan sie aus dem Haus haben wollen. Aber das tut der natürlich ab. Das ist totaler Quatsch. Ich liebe die doch. Ich möchte nur, dass du mal deine Fresse äh, deine Fresse besuchst.
1: Ich was will, was willst du los? mal deine Fresse,
0: Ich will einfach nur mal nicht deine dumme Fresse. <lacht> Natürlich Voll möchte er einfach lieb. nur, dass sie mal ihre Schwester besucht. <lacht> die beiden umarmen sich. Und als Evan die Umarmung löst, sagt er <lacht> ihr sowas mit so von wegen: Hey, aber du weißt ja, ich werde dich immer lieben und ich habe dich immer geliebt, so, ne? Und das verunsichert Julie so ein bisschen, alles klar. Aber Evan besteht drauf: Ja, ja, ja. Nee, klar, ist alles in Ordnung. Na,
1: jetzt halt die Fresse.
0: <lacht>
1: Schon wieder, Quim <lacht> <sie den> und <lacht> Ich glaub's nicht.
0: Verpiss dich jetzt. <lacht> habe ich das laut gesagt? Shit. <lacht> nee, genau. Gut. The voices. <lacht> ähm, ja, Julie geht, dreht sich dann immer noch einmal um, um ihm zu sagen, dass sie ihn auch liebt. Aber als sie sich umdreht, geht sie wieder. <lacht> und
2: das <lacht> ist ziemlich
1: awesome. Das, das ist mega sieht gut. gruselig aus. Das,
0: das kam auch tatsächlich unerwartet und das ist schon gruselig. Das ja. fand ich unheimlich.
1: Also es vergeht dann so eine Zeit hier auch, weil sie jetzt, ach übrigens, ich liebe <lacht> das, dich auch.
0: Das macht sie aber einfach
1: dann. <lacht> 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 Julie, sei ruhig! <lacht> schon wieder los. Nein, aber sie muss ja wirklich was in der Zwischenzeit gesagt haben. Ja. Und nachher was es wichtig. Denk morgen <lacht> an die Post oder so. <lacht> <lacht> Denk ja. dran, wir haben noch eine Katze.
0: Ja, oder die hat halt so irgendwie Handpuppentheater gemacht. Ach <Aber lacht> übrigens, Evan, hallo, wie geht's dir? <lacht> ja, aber das stimmt, es muss eine Zeit vergangen sein. Ja, naja. Dann äh, holt Evan noch sein Portemonnaie raus und wirft Geld hin. <lacht> Natürlich, ähm, also sie sagt, ich liebe dich auch. Und ähm, Evan sieht eben nur diese Höllengemassen, ist schockiert. Und damit cutten wir dann von dieser Szene weg.
1: Es ist nachts und Sam und Dean klopfen an die Tür von Evan. Der öffnet und Dean konfrontiert ihn direkt mit dem Besuch in Lloyds Bar von vor ungefähr zehn Jahren. Vielleicht hat Evan ja davon was gehört. Ähm, Evan ist ziemlich schockiert und schmettert direkt die Tür hinter sich zu, weil er vermutet, dass es wahrscheinlich die sind. Mhm. Ja.
0: ja, als die beiden sich dem Haus nähern, sieht man das Gartentor und darauf steht Beware of Dogs. Lustig.
1: Äh, lustig. Da hat jemand Spaß gehabt. <lacht> ähm, Dean tritt dann also jetzt die Tür ein und die beiden verfolgen Evan durch die Wohnung in sein Büro. Dort versteckt er sich lämmlich. Dean will hier auch wieder die Tür eintreten, aber Sam hält ihn dann auf. Also, er hält gerade noch so sein Bein und macht so, hey, Dude, ja, und macht dann die Tür auf, weil ah, die gar nicht abgeschlossen genau. war. Und das irgendwie ist irgendwie voll ist. witzig. Ja. Oder? Ja,
0: ja, aber es ist auch irgendwie komisch, dass er die nicht abgeschlossen hat, die Tür. Ja, ist aber witzig, ja. finde ich auch, genau. Aber
1: ist einfach witzig. Das
0: unterstreicht eben nochmal so, dass, sehr, dass Dean halt echt voll die Schnauze voll von diesen ganzen Idioten hat. Ja. So, stell dich verdammt nochmal in Gefahr, ich prügel dich selber kaputt.
1: Ja, aber eine Tür mehr oder weniger kaputt. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Aber ich auch schon am Anfang. So, die, die begrüßen ja noch nicht mal. Also er öffnet die Tür und der so, ja, was wollen sie? Und der so, ey ist der yo, der Dämon jagt dich. Nee, aber so von wegen, hi, hallo, wir sind Sam und die Winchester Ja, weil die
1: so eine teuflisch gute Pizza machen, das ist der Lieferdienst und so.
0: <lacht> Aber die haben noch gar keine Pizza dabei. Die Im Pizza Auto. ist so gut, die haben wir selber gegessen. <lacht>
1: genau. Wir wollten ihnen sagen, na <lacht> <lacht> Naja, gut, ähm, sie sind dann also jetzt in diesem Büro und Evan kriecht aus einer Ecke hervor, bis man sich hinter so einem und ähm, ja, das will ein bisschen das der Julie, ne? <lacht> der, die Pfosten, <lacht> ja. Aber Sam erklärt dann, dass sie nur helfen wollen und... Ivan erklärt daraufhin, dass er, dass er sich nicht sicher sein kann, dass die beiden ihn nicht belügen. Aber ja, er hat auf jeden Fall auch keine große Wahl.
0: Ja, genau. Und das bemerkt dann Dean natürlich auch. So, ja, gut. Kannst ja. uns jetzt auch nicht glauben, aber Eben. hast du jetzt auch nichts von
1: Stimmt, tust du so oder so. Genau. Er knickt dann ein und fragt verzweifelt, ob die beiden ihm überhaupt helfen können oder halt wissen wie. Sam äh, weiß aber, um ehrlich zu sein, auch noch nicht ganz äh, wie. Aber er verspricht alles zu tun dafür. Ja. <lacht> nee, aber wir wollten die Show nicht verpassen. Also <lacht> Popcorn. Also Popcorn, genau. <lacht> <lacht> Zucker oder Salz? <lacht>
0: ja, Dean ist dabei deutlich kälter und will eben wissen, für was er denn jetzt wohl seine Seele hergegeben hat. Er vermutet halt, dass es irgendwas Blödes ist, dass halt die Konsequenzen eigentlich nicht wert ist. Und Evan beginnt dann auch zu erklären und sagt eben so, dass es für seine Frau war, die natürlich sofort, ah ja, alles klar, damit die sich unsterblich in dich verliebt, so ein armes Würstchen bist du, ich verstehe schon. Aber Evan erklärt weiter und erzählt, dass die Frau äh, vor zehn Jahren im Hospiz bereits lag, sterbenskrank, Krebs im Endstadium. In den nächsten Tagen wäre sie gestorben. Und dann ist Evan schwach geworden und hat seine Seele für die Gesundheit seiner Frau hergegeben. Und er würde es wieder tun. Und daraufhin ist Dina erstmal kurz sprachlos. So, oh. Okay.
1: Krass, der ist ja nett.
0: Ja, und dann fragt er aber nach, ob, ob Evan denn auch jemals an seine Frau gedacht hat. Denn, ähm, obwohl Evan immer wieder darauf besteht, dass er es halt jetzt wirklich nur für seine Frau getan hat, wirft Dean ihm vor, dass der halt mega egoistisch war und letztlich mehr Schaden angerichtet hat, als er Gutes getan hat. Gerade ja. wenn man mal eben denkt, dass die Frau ja jetzt ohne Evan leben muss. Und was, wenn die Frau auch noch erfährt, dass Evan nur tot ist, damit sie leben konnte. Und das ist
1: ja voll gemein John. Denn also ist er bezieht ja sich halt voll auf John. Aber irgendwie kann ich beide Seiten auch voll verstehen. Also ich kann mhm. Deans Ansicht da schon verstehen.
0: Ja, natürlich. Also, ist, ähm, ist halt so. Nee, hey, kann man nicht viel zu sagen. Gut. Aber ich finde es halt, halt mega gut, dass Dean jetzt auf Evan zwar einredet, aber eigentlich mit John letztlich redet. Er sagt ja. eben alles das, was er eigentlich John sagen möchte jetzt zu Evan. Und wir sehen eben sehr genau, um was es Dean halt die ganze Zeit geht. Mm. Ja, und das ist ziemlich gut rübergebracht.
1: So, Sam hat ihn also voll und geht zwischen die Situation und zieht Dean zurück und versichert Evan, dass sie ihn helfen wollen oder auch es tun werden. Und, äh, ja, Sam geht dann Dean hinterher. Evan scheint ein bisschen getroffen zu sein von den Worten, die mhm. Dean da jetzt gerade ihnen so an den Kopf mhm, geworfen hat. Da Verständlicherweise. Mhm. Ja. So, ähm, Sam und Dean sind also jetzt im Flur und Sam will von Dean wissen, ob alles in Ordnung ist. Aber dieser weicht so ein bisschen aus, weil er hat schon eine Idee. Sam soll George Hudo benutzen, um den Hund abzuwehren, während Dean den Dämon holt und sich ihn verknüpft. Er will ihn also beschwören, fangen, exorzieren und ein bisschen Zeit gewinnen.
0: Für was wissen die es noch nicht, aber genau. das kann man sich dann ja überlegen, genau. Sam ist absolut gegen diesen Plan, denn ähm, ihm ist schon aufgefallen, dass Dean jetzt ziemlich neben sich steht, seitdem sie an der Kreuzung herausgefunden haben, dass ganze Dämonen sind.
1: Zitat auf Englisch, I don't like where your head is at was Sinn macht, aber auf Deutsch sagt er halt, weil ich glaube, dass du ein wenig verwirrt bist. Und ich finde, das klingt nicht wie so ein verwirrt, weil jemand durcheinander ist, sondern verwirrt, weil man dement ist. Oder so. Ist Dean jetzt dement? Ja, naja, das
0: mit den Blumen so. Das ist so Guck mal, was für schöne, ja, genau. Blumen.
1: <lacht>
2: Dean?
0: Dean, <lacht> Ob dir <hier> jemand gepflanzt?
2: <lacht> Dean, so,
0: Dean, ich habe meinen
2: Bus verpasst. <lacht>
0: Ja, ist, genau. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist ein bisschen komisch. Genau, er steht so ein bisschen einfach irgendwie neben sich. Und Dean versucht der Konversation zu entkommen. So von dem, ah, wir haben keine Zeit. Aber Sam spricht es neben aus. Es geht hier um Dad. Dean bleibt stehen. Und Sam sagt eben, dass er vermutet, dass Dean glaubt, dass John ebenfalls so einen Pack geschlossen hat. Und zwar mit dem Gelbeugigen. Sam... Geht das nämlich genauso. Der hat auch schon die Idee gehabt, dass das wohl so ist. Und die beiden schauen sich lange an, still so. Man sieht so ein bisschen, die Augen werden schon ein bisschen feucht, so. Aber zum Glück dauert diese Situation nicht lange. Dean bestätigt zwar noch, ja, du hast recht, aber passt ja auch alles. Dean lebt, John ist tot, ist wahrscheinlich auch so gewesen. Aber bevor die sich tatsächlich aussprechen können, ruft Evan aus dem Nebenzimmer, ich hab Hunger! Ja, dass er glaubt, einen Hund gehört zu haben. Ja, das kommt ja so voll aus dem Nichts. So, ja. Hey, habt ihr den Hund gehört? <lacht> Wann
1: sind wir da? <lacht> ja. ja, aber ich finde es ganz süß, dass Dean halt sich so konfrontieren lässt und nicht ja. so einen Macho-Spruch oder so ein weiß ich nicht was sagt, mm. sondern einfach so yo, eigentlich hast du voll recht, Sammy.
0: Ja, das stimmt. das stimmt Die ganze Zeit ist er immer weiter weggelaufen und wenn ähm, Sam sowas gesagt hat, ist er eher wütend geworden und hier hört er sich das an. Weil, weil er möchte ja auch gerade irgendwie auspacken. Er ist ja im Begriff so Zeit euch zu erzählen und dann kommt der dumme Evan und der macht er so, ey, da war doch ein Hund draußen. Arschloch. Hat sie schon wieder nicht die Hundfelse wegeräumt?
1: Der hat einfach im Vorgarten gekackt. Hast du das gesehen, Dean?
0: Weil er gerade aus dem Fenster geguckt hat. Ja,
1: ja.
0: Die Nachbarn
1: haben sich ein neues Auto gekauft.
0: <lacht> nee, genau.
1: Ja. Dann kommt Dean, ist es Abraham Lincoln? <lacht> Mr. President. Happy birthday! <lacht> Do you? Genau, so. Und Sam Nein. steht da.
0: Also, die nutzt dann die Chance, dass eben jetzt der Hund kommt und setzt seinen Plan in die Tat um, rennt sofort raus, sodass Sam keine Möglichkeit mehr hat, eben nicht mitzuspielen, sondern der muss jetzt halt Evan verteidigen. Ja, generell sehr tolle Gefe Sequenz, gefällt mir extrem gut. Wir kommen zu Sequenz 7. Eine Kreuzung und ein Kreis aus Grabesstaub.
1: Wir befinden uns an der Kreuzung vor der Lloyds Bar, die wir bereits kennen. Dean legt gerade ein Foto von sich in die Box von George, die sie da ja schon gefunden haben, und vorher buddelt sie in der Mitte der Kreuzung. Wir sehen so die ganze Situation noch von oben. Rafa hat es Crane Shot genannt. Ja. Yeah. Ja, während sich Dean so ein bisschen umschaut und auf den Dämon wartet, der plötzlich auch hinter ihm oder neben ihm auftaucht.
0: Mhm. Ähm, ich finde diese... Aufnahme irgendwie so schön. Das ist so idyllisch. Nee, nein, aber also hier, wenn man sich jetzt mal einmal vor als Zuschauer so ein bisschen entfernt, wissen wir, dass als sie das aufgenommen haben, stand diese Frau, die den Dämon spielt, einfach die ganze Zeit hinter Dean. Aber die Kamera filmt halt nie richtig drauf. Und Jensen tut so, als wenn er nach hinten guckt, als würde er die nicht sehen. Ja. So, Aber so, wie das eben dann aufgenommen ist letztlich, wirkt es so, als würde die ja plötzlich erscheinen und alles ist gruselig. Genau. Ahnung, ich habe in der Sequenz
1: noch mehr gedacht, so toll, Filme machen. guck mal Das ist doch, da machen die ja was. Genau mein Geschmack haben sie jetzt. Ja, ja super. Nee, klasse ja <lacht> Toll, super, Alter. das freut mich das ist die schön Freude. dass es dir gefällt ja. äh, mir ist auch gefallen die frau streck jetzt ein schwarzes und kein mhm. weißes kleid ja, das
0: stimmt das stimmt das
1: was zu bedeuten hat oder ob es der geschmack der dämonen
0: das schwarze kleid das weiße kleid kommt nicht so gut an die nehmen dann nur durchschnittlich acht jahre ja, ja. Dann haben die halt Marktforschung gemacht. Wahrscheinlich. <lacht> nee, aber ja, stimmt. Mhm. Ja. Äh,
1: die Frau macht dann klar, dass sie äh, der Dämon ist und spürt auch die Nervosität von denen, die aufkommt. Und ja, sie offenbart auch, dass sie weiß, mit wem sie es hier zu tun hat. Ähm, sie sagt, ich weiß alles über dich, den Winchester. Und dann gehen die Augen genau auf. Genau.
0: Die jetzt wieder anders aussehen.
1: Ja, aber nicht so krass dramatisch Nein, die anders. sehen nicht
0: komplett anders aus, aber jetzt sind die Augen komplett rot und die Pupille ist mehr so wolkig. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich dürfen die sich das alle selber machen. Die dürfen sich das, das selber designen. Cool. Ja.
1: Das wäre echt witzig. Ähm, so, Dean sagt daraufhin, du weißt also, wer ich bin. Und der Dämon, ja, ich stehe im Verteiler. Mhm. Eigentlich ganz witziger Spruch. Sie ist auch ganz pfiffig, muss man sagen. Naja, die beiden vertreiben sich also so gerade so ein bisschen die Zeit <lacht> und flirten. Ja, ist halt so, Schnick, wir schnack, sind schnack, so ein bisschen an den flirten Flirtenmodus
0: unterwegs. Ja, generell so das Verhalten zwischen den beiden ist so... Mega flirty, dabei geht es ja. halt eigentlich um was sehr Ernstes.
1: Genau, äh, Dean möchte wissen, was man so sich in den Dämonenkreisen dann so über ihn erzählt. Und genau, wie gesagt, da geht es halt so ein bisschen flirty dann hin und her. Genau, genau der Dean möchte das Gespräch dann auf den Wagen verlegen und äh, sie sagt so, ja Gott.
0: <lacht> Wollen wir nicht auf den Wagen
1: <lacht> In den Wagen verlegen. Wie
0: wäre es, wenn wir das Gespräch auf dem Dach des Hauses rauslegen?
1: Klar. Wenn wir auf das Empire State Building gehen, wie wär's? Oh, ich war noch nie da oben.
0: Ja. ja. <lacht> nee, genau. Also in den Impala verlegen. In den Impala, in, in verlegen. Den Impala genau. verlegen,
1: genau. Die Idee hätte von ihr sein können. Auf so. den Impala verlegen. <lacht> so voll so romantisch sitzen sie da im Mondschein. Ja. ja.
0: Süß. Genau. Währenddessen sind wir bei Evan und Sam. Sam verschließt gerade den Kamin mit einer Linie aus Grabestaub und zeichnet auch so einen Kreis aus Staub um Evan herum. aber wie
1: er das macht, er geht nicht so. Außen und links lässt er so das oder rechts, weil dann immer das, den Staub fallen. Er bückt sich leicht und tut den Sack, <lacht> den Sack zwischen seine Beine. Aber macht er und macht dann so, <lacht> so komisch aus.
0: Das ist halt die geheime hudo taktik dafür muss man das machen.
1: Ja, das ist aber so.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch, Evan spricht jetzt so an, sag mal, was machst du da eigentlich?
1: Äh, ja, der sieht doch so bemüht lucky. aus, als würde er so auf die Zunge beißen.
0: <lacht> ja. Nee, das gefällt mir. Der war ja eben bei dem Künstler und er ist ja auch so ein kleiner Künstler. Mhm. Da muss ich jetzt ganz, nee, 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 das, das muss halt, mit Das, das ist strecken. nicht gut, dann wischt er das alles weg, nochmal neu. Genau. Genau. Ja. Zeichnen diesen Kreis aus Staub um Evan herum, den dieser nicht verlassen darf. Wir cutten wieder zu Dean, der gerade die Absicht seines Besuchs erklärt. Er will nämlich Evan aus dem Vertrag raus haben, was für den Dämon allerdings nicht verhandelbar ist. Ein gemachter Vertrag, den kann man nicht einfach so brechen. Dean verspricht aber, dass es der Mühe wert, dass es die Mühe des Dämons wert sein wird, denn er bietet sich selber an, was den Dämon. Den Dämon,
2: <lacht> was, <lacht> <Hallo Simon. lacht>
0: was den Dämon sehr überrascht und kurz erstarren lässt, sie sagt, ich bin überrascht, du würdest dein Leben für das eines anderes opfern, wie der Vater, so der Sohn. Und das ist natürlich genau das, was Dean, Dean wusste, das zwar irgendwie schon, aber jetzt hat er Gewissheit und dadurch ist er auch kurz äh, sprachlos. Scheinbar hat sich also der Vater für ihn geopfert. Wir sehen Sam, der den Kreis beendet und Cutten schon wieder zurück zu Dean. Der Dämon stellt sich, äh, stellt nämlich sicher, dass Dean auch den vollen Umfang des Stils seines Vaters versteht und erklärt ihm nochmal, der hat hier, ne, du lebst, äh, dein Vater ist tot, ich der war das nicht. zwar nicht, aber alles gut. Und Dean hört sprachlos zu, öffnet dann aber die Tür des Impalers und bittet den Dämon einzusteigen. Der Dämon steigt dann auch gerade ein oder will gerade einsteigen, schaut dann aber unter das Auto und bemerkt da eine Teufelsfall unter dem Wagen und reagiert entsprechend wütend. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, aber sehr böse,
1: du willst mich wohl auf den Arm
0: nehmen. Nein, so, auf den Impaler. Auf den Impala nehmen, genau. Nicht auf den Arm. Ja. Diese Stelle, natürlich, muss ich wieder die Diskussion beginnen, ähm, die ich schon in der ersten Staffel gemacht habe.
1: Es gab Zeichnungen, guck sie dir an. Jetzt hier konkret
0: <lacht> aber der Fall. Da ist jetzt also diese Falle auf dem Boden und wenn sie in den Impala steigen würde, wäre die in der Falle drin. Ja. Dann kann man schon mal fragen, was passiert, wenn die jetzt losfahren würde, während sie in der Falle ist? Oder was passiert, wenn sie im Auto über eine Teufelsfalle
1: fährt? Tja, Rafa. Ich schwöre, mit dir die Diskussion nicht noch einmal. <lacht> Na gut. Ich bin raus aus dem Geschäft. Hat der Simon hat doch die Mahnungen angestellt, oder? Ja. Ja. So, du hattest es auch
0: sehr ausführlich erklärt in den Folgen, natürlich immer wieder. Aber gut, wenn ihr jetzt nicht nochmal Lust hast zu erklären. Auch mega komisch, kann man wieder viel darüber diskutieren, muss ich an dieser Stelle eben wieder dran denken. Wir kappen noch einmal zu Sam und Evan zurück, denn da spitzt sich die Lage geradezu. Evan hört den Hund vor der Bürotür und sofort, ja, und sofort beginnt dieser Hund auch an die Tür zu hämmern. Wir sehen zwar, dass auf der Schwelle Grabestaub liegt, aber das hält den Hund nicht davon ab, halt Krach draußen zu machen.
1: Also wenn ich doch da so gefangen wäre, würde ich doch, weil die Tür geht nach innen auf, das sehen wir eindeutig. Mhm. Dann würde ich ja außen den Grabestaub hinlegen oder das Salz, beim, damit er das nicht verwischt, weil die Tür dürfte er theoretisch öffnen. Ja, das die ist, stoppt ja nicht.
0: Und das ist generell sowas. Wir hatten, das hatten wir auch schon viel ja, diskutiert, ja. wo man diese Spuren hinlegt und so weiter und ob die die wegpusten können oder nicht und so. Ja, naja, mhm. genau. Auch Sam sieht natürlich diese rappelnde Tür und stellt sich dann in einem sehr schönen Detail süß. zu Evan in den Kreis. Ja. Willkommen zu Sequenz
1: 8. Deal und No Deal. Der Dämon ist stinke-sauer und würde Dean am liebsten in Stücke zerreißen, hält sich aber noch äh, zurück. Ja? Deans Leben voller Schmerz und Schuld ist viel zu süß, denn am Rande des Zusammenbruchs Dean zu sehen, macht viel zu viel Spaß. Ja. Genau. Dean ist von den Worten ziemlich getroffen und lehnt sich oder geht Richtung eines Geländers oh, unter... Oh, oh, ich bin so verletzt. <lacht> nee, ähm, unter so einen Wassertank auf jeden Fall und ja, ist dort... Offensichtlich ziemlich äh, nachdenklich ja. und dass sie da recht haben könnte.
0: Also ich glaube, es, ich finde es wird recht klar, dass Dean weiß, dass der Dämon recht hat mit den Worten. so, ja, auf jeden Fall. Dass er halt ne, ja. am Rande des Zusammenbruchs steht und so weiter.
1: Um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, sagt der Dämon Dean noch, dass sie ihm hätte alles geben können, was er braucht. Zum Beispiel auch seinen Vater. Mhm. Sie hätte ihn zurückholen können, aber die Chance ist jetzt vorbei. Äh, ich wünsche ihr noch ein schönes und langes Leben.
0: Genau, Betonung Dean. auf langes, um das Ganze ja. nochmal so richtig, ja. Äh, ja. Nochmal richtig brennen zu lassen. Genau. Ähm, so, ich habe äh, äh, gleich jetzt aufgeschrieben, aber der gelbe dämon hätte das doch nicht zugelassen, oder?
1: Naja, nee, also vor allem sie ist, glaube ich, ja, sage ich mal, ein Noob so. Oder eine ne kleine, ja. weiß ich nicht, Soldatin. Die, als ob die das Recht dazu hat, den, den ja, wieder ach, zu holen.
0: Den irgendein so mega krasser Gelber-Dämon da in der Hölle. So, ja.
1: hey, der bleibt hier. Außer ich habe einen Deal. Ich meine, Dean und Sam stehen ja schon hoch im Kurs, dass die da schon gekommen ist. Mhm. Und kein Besonderer. Ist ja auch schon krass. Aber wer weiß,
0: vielleicht ist ja doch mega krass.
1: Naja. Ja, wer weiß. So, sie geht auf jeden Fall und Dean scheint so ein bisschen hin und her gerissen zu sein und überlegt noch über die Worte, die sie da jetzt gerade gesagt hat. Doch schließlich trifft er eine Entscheidung und sagt, warte. warte! Der Dämon bleibt stehen und lächelt so ein bisschen in sich hinein. Mhm. Dean sieht das Ganze noch nicht. Genau. Und wir cutten zu Sam und Evan. Ja, genau, die machen sie immer noch ein bisschen an der Tür zu schaffen. Der Hund. Und ähm, auf einmal wird es aber ganz still. Evan hört den Hund nicht mehr und fragt sich, ob es jetzt vorbei mhm. ist.
0: Das ist natürlich nett. Als Zuschauer haben wir ja schon mal gesehen, was passiert, wenn der Hund plötzlich ruhig ist. Das ist nämlich eigentlich kein gutes Zeichen, aber für die ist natürlich das doch. Man sieht außerdem sehr klar, dass, weil die Tür sich ja eben nach innen öffnet, das ganze ja. Rappeln an der Tür die Linie definitiv Meine schon gebrochen ja. hat. Das ist ein bisschen doof. Genau. Denn äh, es ist aber natürlich nicht vorbei, haben wir ja schon gelernt, denn Sam hat einen Lüftungsschacht vergessen und da bricht der Hund dann plötzlich ins Zimmer. Er ist hier, sagt dann Evan noch und wir katten zurück an die Kreuzung. Da dreht sich der Dämon gerade wieder zu Dienen um und kommt nochmal ein Stück auf ihn zu. Die Verlockung, den Deal zu machen, reizt sie dann schließlich doch. Ähm, die glaubt nämlich zu wissen, dass Dean eigentlich schon immer wegen dem Vater hier, war. es geht ihm eigentlich gar nicht um Evan. Und ja, wir haben hier wieder dieses, diese sehr flirty Version, weil die lehnt sich so an dieses Holz von dem äh, ja. Wassertank und so, genau. Und ich finde, das macht aber auch irgendwie insofern Sinn, weil es ja um die Versuchung des Deals geht, sondern kann man das mit dem Flirty, wird das bildlich schön rübergebracht. Ja, Dean fragt nach, ob der Dämon denn wirklich den Vater zurückholen könnte. Und der Dämon versichert, ja, das geht, ist überhaupt kein Problem. Ganz normales Leben für John. Und du bekommst dann noch zehn Jahre obendrauf. Die Familie wäre damit wieder vereint. Dean scheint immer noch so ein bisschen zu zögern und da legt der Dämon dann nochmal den Finger auf die eigentliche Wunde und erklärt, dass ja John eigentlich am Leben sein sollte und Dean sollte tot sein. Damit wäre also, wenn die diesen Deal machen, einfach alles wieder in Ordnung und zusätzlich würde er auch noch zehn Jahre obendrauf kriegen. Das wäre natürlich, wär natürlich ziemlich krass.
1: Dean scheint daraufhin fast zuzustimmen, geht also noch ein paar Schritte zurück und sagt so, ähm, meintest du, du könntest noch ein Satz Denkmesser obendrauf legen? Noise. Nice. Nice. <lacht> so. Der Dämon findet Deans albernen Schutzmechanismus ziemlich lächerlich und will ihm hinterher bzw. ihm entgegenkommen, doch ähm, es In, geht die nicht. In die Falle getappt. Genau.
0: Wie macht der Noob-Train? Und nope, und nope. und. Keine <lacht> Ahnung, ich hab's vergessen. Nee, wie macht eine Robbe? Verdammt. Ich bin halt nicht cool. Und 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 oder so. Ich bin halt nicht cool. Fatality. Hm, naja, egal. Okay. Roffelkopter, Leute. <lacht> okay.
1: Dean und der Dämon schauen nach oben und unterhalb des Wassertanks an dem Gerüst ist eine Teufelsfalle gemalt. <lacht> Surprise, motherfucker. <lacht> naja, gut, das Blatt hat sich gewendet. Jetzt macht Dean das äh, Angebot ein mhm. also Deal. Sie ruft ihren Hund zurück. Evan und seine Frau bleiben ein Leben lang gesund und Dean lässt sie wieder frei.
0: Mhm. Guter Ansonsten Deal. kann er. Hm? Guter Deal.
1: Ja, guter Deal. Ansonsten äh, holt er so ein kleines Büchlein raus. Kann er auch gerne mal ein bisschen äh, vorlesen? Mhm. Eine kleine gute Nachtgeschichte. Thomas, die Lokomotive. Ja,
0: genau. Thomas, die exorzierende Lokomotive. <lacht> die exorzierende. Choo-choo, Motherfucker. <lacht> <lacht> genau. Bei Sam und Evan wird es gerade richtig eng. Denn, ähm, ja, da bricht halt der Hund gerade raus. Und ähm, Dean beginnt aus dem Tagebuch vorzulesen, den It's Exorzismus natürlich. So, dann bei Sam und Evan wird es eben richtig eng. Während dien das Tagebuch gerade auf der Seite des Exorzismus aufschlägt und wir sehen bei ähm, Evan eben, wie sich tiefe Krallenspuren auf dem Holzboden bilden und nur diese dünne Linie aus Grabestraub, die noch voneinander trennt. Bevor Dean dann anfängt, mit dem Kruziwixeln dann vorzulesen, erinnert der Dämon eben nochmal daran, dass es ja Dean eigentlich um John geht und nicht um Evan. Aber der geht gar nicht darauf ein, sondern setzt seinen T Plan in die Tat um und beginnt zu lesen. Ja, während er liest, also wir hören ihn jetzt die ganze Zeit lesen und wir cutten jetzt immer so wieder zwischen dem Dämon und Dean und Sam und Evan zurück, ähm, zieht bei Evan im Büro ein Wind auf der Staub und Blätter in der Gegend herumschleudert. Und auch die Grabestaublinie bricht schließlich. Sam und Evan ergreifen die Flucht und, verbarri in, verbarri ba, verbarri in, be und verbarrikadieren sich in der Wäschekammer oder so ähnlich. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist das für ein Wind? Und meine schreckliche Vermutung ver 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 ist, dass es Jim ist.
1: Ich hatte es letzte Folge schon gesagt. Der zu dem geworden ist, was er geschworen hat zu bekämpfen. Ja. Der war der mit dem losen Blatt Papier und jetzt ist er der Wind. Jim, ja. was ist aus dir geworden? Das dich wieder. Das habe ich letzte Folge schon gesagt. Du und hast ich glaube. Du bist dein Bruder, Jim! Ja, ich ja. habe nicht gelegen. Raphael, komm runter. Er hat sie. Ja, da ist aber keiner Jim. Ja, Anakin. Oh, ist das gleiche, uh. Jim, Anakin. Ja, ich habe halt nur Anakin durch Jim ersetzt. Alles gut. Alles gut. So. <lacht> so, genau. Weil Dean und Ser mussten sich ja auch damit auseinandersetzen, dass das Böse nicht immer das Schlechte ist. Und jetzt ist er zu dem geworden, was er immer befürchtet hat.
0: In der letzten Folge mussten sie sehen, dass das Böse nicht immer das, das Schlechte ist. Nein, nein, das war
1: ein Blutrausch. Ist. Aber letzte Folge hat er schon, hat Jim schon in den Wind gespielt. Da meinst oh. du, nö, nö, da fliegen doch keine Blätter rum. Und ich so, ja. oh, und jetzt bist du selber der Überzeugung, dass der, der ist halt nicht nur der Blättermann, also der ist halt auch vielseitiger, nee, der, ist jetzt der voll wird immer unterschätzt.
0: Nee, der, das Problem ist, der hat halt die ganze Zeit unter dem Wind gelitten, ne, der Jim, wegen seinen Blättern. Ja. Und jetzt hat er den Job gewechselt und ist selber der, der foltert. Das ist ja fast so wie eine Parallele, als würde man immer gefoltert werden in der Hölle und dann anfängt zu foltern.
1: Oh, verrückt, ob das super Supernatural auch vorkommt. <lacht> Könnte sein. Ob ich die Parallele sehe.
0: Ich sehe da klare Parallele. Egal. Ähm, schließlich knickt der Dämon dann doch ein, wieder warte. Und der Hund hört auf, an der Türe zu rütteln und Sam und Evan atmen schwer durch. <lacht> oh, oh Gott. Ich die so durch. Die Parallele finde ich generell sehr schön, dass eben, also mit den beiden Deals. Das einmal macht der Dämon Dean das Angebot und der ist kurz da, gerade als es zu spät scheint, kommt Dean nochmal, warte! Und scheint doch auf den Deal einzugehen. Und jetzt hier auch wieder Dean macht das Angebot, der Dämon schlägt aus. Und dann gerade als es zu spät scheint, warte! Genau. Finde ich cool. Ich finde das nett. Genau. Wir karten zu Dean, der gerade in einem Kuss mit dem Dämon vertieft ist. Und Dean fühlt sich so ein bisschen angegriffen, aber der Dämon versichert, dass man so eben Deals besiedelt, besiegelt und Evan und seine Frau sind damit jetzt frei und können lange zusammen leben. Ist natürlich jetzt extrem komisch, wie es dazu kommen kann, dass Dean unwissentlich geküsst wird.
1: Ja, der hat zu viel getrunken. Was? Der hat zu viel getrunken. Der ist wieder dicht. Der ist Ach, zu hall. So.
0: Okay, kann sein. Ähm,
1: okay, ich dachte, wir lachen länger drüber. Ja, aber ich weiß nicht,
0: ich verstehe nicht ganz. Er war ja eben noch nicht betrunken.
1: Aber Raphael, wir haben in der letzten Folge auch den Witz gemacht. Wir haben ja,
0: und also dann hat er jetzt Filmriss oder was? Und dann bin ich neben dir aufgewacht.
1: Ihr ja, so? Ach komm, okay. ja, wir lachen okay. einfach jetzt gar nicht mehr.
0: Nee, ist auch. Das ist ein auch. Das hat auch
1: viel Zeit, immer auf mir Ja, aber das keine Ahnung, wir hören schon die Folge jetzt so lange an. Ja, ich weiß auch nicht. Keiner, das ist ja okay. nicht witzig. <lacht> nee, nee. Okay. <lacht> Nächste Folge geht's wieder lustig, ran.
0: Okay. Der Demon, der Demon, schon <lacht> wieder.
1: Aua. <lacht> ich hab viel getan.
0: <lacht> so, der Dämon äh, steht <lacht> darauf, dass sie zu ihrem Wort steht, wenn sie einen Handel angeht, denn das sind so nun mal die Regeln. Jetzt muss Dean eben nur noch seinen steht Teil darauf.
2: erfüllen. Das besteht
0: darauf, dass Ach, sie besteht. Zu ihrem ja Der Dämon besteht darauf, dass sie zu ihrem Wort steht, wenn sie einen Handel eingeht, denn so sind die Regeln. Jetzt muss eben Dean nur noch seinen Teil erfüllen. Aber der scheint da nicht wirklich dran interessiert zu sein. Er geht nochmal zurück und klammern nochmal so die Kette, die er da in der Hand hält. Mit dem und dem Dämon entgeht natürlich die Ironie nicht, dass jetzt plötzlich der Dämon die vertrauenswürdige Partei in diesem Deal ist. Außerdem versichert sie Dean, wenn Dean seinen Teil des Dienstes. Schon wieder? Warum sind da viele Worte mit D? Wenn Dean seinen Teil des Deals nicht einhält, dann wird sie das auch nicht tun, sobald sie aus der Hölle kommt. Und genau, dann wird, und dann hier wird sie also, Evan finden. Genau, Herz rausreißen oder häuten im Englischen. Alles. Und ja, das sieht Dean dann auch ein. Kitzeln,
1: auf Legosteinen treten lassen. Alter, das alles ist, ist alles genau, dabei. Genau, genau.
0: <lacht> ja, Dean sieht das Ganze dann ein und bricht schließlich das Siegel tatsächlich. Der Dämon verlässt den Kreis, dreht sich noch einmal zu Dean um und versichert, wenn du gewusst hättest, da wo sich dein Dad gerade befindet, dann hättest du dich anders entschieden und ähm, ja erklärt dann eben du kannst dir gar nicht vorstellen was Leute für Qualen in der Hölle leiden müssen mhm. also die machen Geräusche weil die nicht mehr schreien können das kannst du dir gar nicht vorstellen und Dean wird mega wütend will ihn gerade angreifen aber der Dämon wua, verlässt den Körper die Hülle sinkt zu Boden die Frau ist ganz panisch unverwirrt sie weiß nicht wo, wie sie hergekommen ist und ja, Dean hat die Informationen über die Qualen von John scheinbar nicht gut aufgenommen, denn er guckt so ein bisschen
1: <lacht> Okay, genau so. Genau. Ja.
0: Cut to black. Die letzte Sequenz. Sequenz 9. Es ist vorbei, aber die Nacht hält an. Verrückt. Oh.
1: Key to the Highway von Big Bill Broncies Fahren Sam und Dean durch die Nacht. Durch die immer noch anhaltende Nacht. Ja,
0: das ist tatsächlich. sehr.
1: Surprise.
0: Und warum ist das ein Surprise?
1: Ja, weil normalerweise der tag nacht Nachtrhythmus bei Supernatural nicht so stimmt. Mhm. Aber hier schon. Vor allem hatte ich bei der Wassertankszene, also diese Ritualgedöns da, äh, ab und zu gedacht, die Sonne geht auf. Aber tut ta sie nicht und tut sie immer noch nicht. Oder oh, es ist schon wieder zwei Tage später.
2: Das <lacht> genau. ja,
0: auch sein. Ja, möglich. Wir Ach. haben so weit in die Zukunft gesprungen. Genau.
1: So, Dean hat Sam scheinbar gerade alles erzählt, ähm, was der Dämon über John erzählt hat. Sam versucht das so ein bisschen als Lüge abzutun, weil Dämonen lügen ja halt einfach. Aber Dean glaubt das nicht, der glaubt, dass das die Wahrheit war. Er fragt sich, wie Dad ihm das antun konnte, dass dieser Abgang, wurde Johns Leben nicht gerecht. Sein Vermächtnis sollte nicht Ich lese es ganz komisch vor. Allerdings. <lacht> sein Vermächtnis sollte nicht dieser blöde Deal, sondern sein Kampf gegen den... Genau.
0: <lacht> genau. <lacht> Dean ist sich direkt in, direkt in mehrerlei Hinsicht ist er jetzt hier wütend. Zum einen, dass wir eben schon hatten, dass er damit leben muss, dass sich sein Vater für ihn geopfert hat und auf der anderen aber Seite eben auch, dass, ja, dass John ja die ganze Zeit gegen den Dämon gekämpft hat und jetzt einfach wie so ein Popel da einfach einen Abgang gemacht hat. Und ich habe mich genau halt gefragt, so. dass sich Dean hier jetzt wahrscheinlich eben nicht nur schuldig für Johns Tod fühlt, sondern vielleicht auch für das Leben, von Sam. Also, weil letztlich ist ja das ganze verkorkste Leben von Sam ist damit begründet, dass der Vater aber ja den Dämon jagen musste. Und wenn der Dämon jetzt noch nicht mal, äh, wenn der, wenn John jetzt noch nicht mal den Dämon gekriegt hat, dann war das alles umsonst und damit ist auch Sams das Leben so weggeworfen. Ne? Das ist so lächerlich,
1: ja. Das ist dumm, ne? Was denn? <lacht> ja, das ist, das ist so eine typische Dean-Sam-Konversation. Das ist so ein Punkt, den hätte man jetzt eigentlich von Sam erwartet. Dass Dean sich da jetzt drauf rein. Das sagt ja keiner.
0: Also, das ist meine Vermutung, meine Interpretation ja, davon.
1: Einfach dumm. <lacht> also, das ist halt so, weißt du. Du sagst, es fängt da an, weil, es ist ja kacke, hat John ja umsonst gejagt und deswegen ist das Leben umsonst verkorkt gewesen. Aber Sam's Theorie fängt ja noch viel früher an, dass der Dämon ja nur gekommen ist, weil er geboren wurde. Und die
0: streiten sich eigentlich nur darum, wer ist jetzt schuld, ja. dass das andere Leben verkorkst. Eben. Ja. Und das ja. ist so
1: ein bisschen, oh Jungs. Nein, ich, nein,
0: ich. Aber ich bin schon viel früher geboren. Ich bin schon viel früher schuld gewesen. Ja, als du. Das, aber das ist aber so. mein Ich hätte Leben
1: deine Geburt ja verhindern können. So, ja, ist okay. <lacht> <lacht> nee, aber das ist so eine typische Konversation. Also Sam ist dann ja auch immer recht einfühlsam. und dann. Aber es geht dann immer so, weißt du, Sam sagt, boah, das liegt alles an mir. Und Dean sagt, na, na.
0: Das glaubst du nur, Es liegt eigentlich an mir.
1: Und dann sagt Sam, na, na. Ich
0: glaub noch <lacht> Komm, eigentlich liegt es an mir. Nee, genau. Ähm, ja, auf dieses Vermächtnis von John geht Sam dann ein bisschen ein.
1: Sam erklärt, dass Deans Vermächtnis nicht nur dieser Deal war, sondern all die, die Leben, die er gerettet hat und äh, all die Leben, die durch seinen Training am Leben erhalten werden können. Also die Ausbildung, die Sam und Dean. Was ist? so richtig.
0: Ja, schon. Ein bisschen durcheinander, aber was
1: weiß ich Nein. Okay, okay. Da sind dann Notizen durcheinander.
0: Äh, du hast meine Notizen nicht vorgelesen. Raphael, was lese ich denn hier? Ich Geh weiß Bravo. Nicht, aber du hast sie nicht vorgelesen. Raphael. Du hast meine Notizen genommen. Und Sam
1: erklärt, dass Dean's Vermächtnis nicht nur dieser Deal war, sondern all die Leben, die er gerettet hat. Und all die Leben, die durch sein Nein. Training
0: die sie durch sein Training haben retten können. Ja,
1: hab du hast ich du gerade genau so eben gelesen? <lacht> du das ist ja gleich, Leute, ich möchte, dass ihr wisst, wenn Ricardo das jetzt zurechtschneidet, sie hat total Quatsch geredet. Das ist nicht richtig. Als sie durch sein, aber ich habe es ja umgestimmt. Ja und dass dadurch ist es hier chaotisch, hat. aber richtig. Ja, ja Seid also wir mal ruhig. <lacht> Halt's Maul auf Gott schon dich schon wieder. Also die beiden müssen auf jeden Fall weitermachen und äh, damit das Vermächtnis von John Winchester am Leben erhalten.
0: Ja, finde ich voll assi. Weil also auf Oberfläche ist das eine nette Argumentation, so von wegen, ne? Also der Deal ist doch nicht sein Vermächtnis, sondern wir. ne? So weit, so gut. Aber auf der anderen Seite sagt, impliziert das irgendwie auch, wenn du dich gegen etwas anderes entscheidest als das, was John für dich vorgesehen hat, verrätst du sein Andenken.
1: Aber das ist doch genau das, was Sam in der ersten Staffel die ganze Zeit gesagt hat. Dean ist immer der, der das Vermächtnis von John, als er noch am Leben war, behalten wollte. Und, und Sam war immer so, nee, nee, muss ich nicht. Und jetzt sind beide so, ja, ja, komm, wir machen das Vermächtnis. obwohl beide da schon an einem Punkt waren, um zu sehen, auch dass... John ein scheiß Vater war. Woher kommt der Wechsel?
0: Durch den Tod von John.
1: Nee, die haben danach doch noch gesagt, dass das ein Arsch ist. Ja. Genau so. Haben die,
0: <lacht> die Folge endet damit, dass Sam noch wissen möchte, ob Dean wirklich in Erwägung gezogen hat, diesen Deal denn einzugehen oder ob das einfach nur ein Trick war. Und anstatt zu antworten, dreht Dean die coole Rockmusik im Wagen voll auf. Die Folge ist damit vorbei, aber wir sehen das plötzlich erste
1: Mal einen Soon.
0: eine Vorschau. Und die sehen wir doch, wann sehen wir das nochmal?
1: Das sehen wir nochmal, aber wir sehen nicht, wir haben es noch nie gesehen. Ja. Also obwohl, gut, als es im Fernsehen lief, haben wir immer eine nächste Folge passiert, das ja, gesehen. aber so. Aber ja. in der Folge selber reingeschrieben.
0: Genau, in dieser Vorschau sieht man nämlich irgendwelche Andeutungen mit einer dämonischen Biowaffe, weiteren Wunderkindern genau. und die Enthüllung der letzten Worte Johns. Damit ist die Folge vorbei. Ich sage direkt, zu meinem Fazit habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen zu dem, was ich sowieso schon hatte. Ja. Ich finde, die Folge macht eigentlich alles richtig, was sie tut, spricht viele gute Themen an, das baut sich alles so schön dadurch auf und am Ende haben wir das Finale von dem, was am Anfang gesetzt wird. Alles cool, aber sie hat nicht diesen, es klickt nicht so richtig bei
1: mir. Nee, tut's bei mir auch nicht. Also, ja, sogar, sie klickt sogar noch weniger als letzte Folge bei mir. Glaube ich, weil ich weiß nicht. Also ich finde das schon cool mit Robert Johnson und mit den Kreuzungsdämonen und so, aber ich weiß nicht, irgendwas stört mich. Ich weiß nicht genau was, aber an der, zum Beispiel an dieser Thematik mit Evan, den Arzt und so. George, so der ist ja noch ganz cool, dass ich da mit seinem Ableben da auseinandergesetzt hat und weiß, dass er es im Endeffekt schuld ist, dass die anderen mit drauf gehen und so. Aber irgendwie stören mich, weiß ich nicht, stören mich die anderen so ein bisschen. Dieses auch so, warum? Sam und Dean sich dieser Thematik so praktisch auch annehmen irgendwie.
0: Übernatürliche Bedrohung muss von denen gelöst werden. Also es macht schon Sinn, finde ich. Klar, die sind das irgendwie selber schuld, weil die den Deal gemacht haben. Aber es das heißt ja nicht, dass die einfach jetzt... Dann lasse ich die jetzt sterben. So. Nee,
1: nee, nein, nein, das meine ich ja gar nicht. Weil irgendwie wollen sie ihnen helfen, dann irgendwie auch nicht und dann helfen sie ihnen. Und warum sind sie nicht früher auf diese Idee gekommen? Ich weiß nicht, ich finde es. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwa, <lacht> irgendwas stört mich, wie gesagt, an der Folge. Mhm. Sie ist gut. Gute Musik mal, kann man jetzt auch mal hier festhalten.
0: Ja, was war ein kurzes Fazit, aber ich habe tatsächlich nicht mehr zu sagen. Alles gut, aber naja.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Ich fange an. Mein Zitat der Woche ist. Von dem Kreuzungsritual von Robert und seiner Dämonen, als er sich erschreckt und sagt, Heiliger. Und sie sagt, Heiliger. Und dann die Augen, Pleow! überlegt normal, in der tiefen Stimme. Boom, Dämonen sind gruselig.
0: Ba -ba nee, genau. Ja, ist gut. Gutes Zitat. Ähm, immer cool, wenn Dämonen das machen. Ja. Das bietet sich natürlich auch an, das ist wahrscheinlich so eine Schulung, die die haben. Damit die das gut rüberbringen können. Damit die. Nee, diese, immer halt, wenn einer sagt, oh mein Gott, und dann so. Ja, das Gegenteil. Weißt du so, dass die immer ein oh, schlagfertiges ah, Comeback auf ja, sowas haben. Ja. Jesus, von wegen. Oder weißt du? <lacht> genau. Mein Zitat der Woche ist wieder ein Dealgespräch, aber diesmal das Deal zwischen Dean und seinem Dämon oder seiner Dämonin, Was oder? Als halt es so scheint, als würde Dean gerade den Bedingungen zustimmen, ein paar Schritte weggeht und sich umdreht und sagst, meinst du, du könntest, und eine schwere Pause, noch einen Satz Steakmesser oben legen?
1: ja Raffa von mir geklaut.
0: Nee. Was? steht da zuerst. Ja. Du hättest es doch überhaupt nehmen können. Was redest du überhaupt? Du bist das heißt so Opfer. Ich habe die alle Optionen gelassen zu nehmen, was du willst.
1: Mm. Stimmt nicht für Ricky. Einfach aus Protest. Nein. <lacht> Gut.
0: Wenn ihr abstimmen wollt, könnt ihr das gerne tun. Meistens jeden Donnerstag, <lacht> wenn äh, ich dran denke oder ich rechtzeitig von Anne erinnert werde. Vielen Dank. Genau, jeden Donnerstag auf Instagram. Et wenig originell. Da könnt ihr dann abstimmen, da seht ihr die kurzen Ausschnitte aus der Folge für die entsprechenden Zitate. Und dann habt ihr 24 Stunden Zeit, um zu entscheiden, wer gewinnt. Bislang hatten wir es tatsächlich, dass in der Staffel immer viele klare Entscheidungen gefallen sind. Ja. Also einer von uns beiden hat immer mit großem Vorstein, Vorstand Vorsprung gewonnen. Und vielleicht ändert sich das ja diesmal. Aber hoffentlich gewinne ich trotzdem. <lacht> ähm, unter dem gleichen Handle, at wenig originell, könnt ihr uns auch auf Facebook und Twitter finden. Auf allen drei Social Media Plattformen könnt ihr uns direkt Nachrichten schreiben, wenn ihr wollt. Äh, ihr könnt einfach Hallo sagen. Ihr müsst gar nichts Spannendes schreiben. Also sagt einfach Hallo. Wir freuen uns immer. Und ja, ihr könnt, euch, ihr könnt uns eure Meinung zu den Folgen schicken. Lustige Ideen, ein paar Witze. Schreibt einfach oh, alles. Was? Genau, genau. Äh, genau, vielen Dank an Anne, die auch Dana Schopes kommentiert hat unter dem letzten Beitrag, wie ich mir gewünscht hatte. Ähm, genau, ja, macht das einfach. Ihr könnt jetzt auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Social Media nicht so toll findet, an kontakt. Ed wenig-originell.de Genau. Oder ihr kommt in unseren Discord. Die Einladung findet ihr in der Beschreibung. Klickt einfach drauf und dann solltet ihr auf Discord kommen. Wenn ihr noch keinen Account habt, müsstet ihr euch noch mit eurer E-Mail einmachen Aber das ja, geht das geht schnell und flott.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Selbe Stelle, selbe Welle. Ne, selbe Welle, gleiche Was Stelle. Was eine
1: Welle? Funkwelle.
0: Funkwelle, Funk -Welle, weil wir über Radio. Ach so. Guten Tag an den Empfangsgeräten. Hier ist das Erste <lacht> Deutsche Fernsehen mit The Family Business.
1: Nein, gut, wir hören uns nächste Woche zu der Folge Croatone wieder. What? What?
2: Croatone?
0: Ja.
1: Sag mal, gibt es da nicht eine Wissen am Schuhfolge zu?
0: Gibt es, genau. Könnte ich auch vorher anhören. Äh, die heißt die Verlorene Kolonie oder so.
1: Hört euch die Folge an als Einstimmung auf ähm, die Folge. Dann würde ich sagen, bis dahin.
0: Und wir haben eine Menge zu tun. Ist ja gut. Wir ja. haben eine Menge zu tun.
1: Vernünftig, Raphael, sonst ist das Amt dir abgesprochen. Bis dahin.
2: Wir haben eine Menge zu tun.
1: Das war doch gut. Komm.